2: ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part?
3: Viernes 24 de marzo, viernes 24 de marzo y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este día, ya viernesito, ya fin de semana. Para algunos y para otros, la intensidad justamente del trabajo en el sector servicios, en turismo, restaurantes, en este fin de semana. Muchas gracias a todos quienes nos acompañan en esta transmisión. Como siempre tendremos... En un viernesito tendremos recomendaciones de fin de semana, la mesa del más allá, cinco minutos de inclusión, entrevistas y todo lo relevante de este día. Así es que le doy la bienvenida, como siempre, a mi compañera Adriana Buentello, que está uh -huh. puesta aquí ya en este
0: fin de semana. Adriana, buenas tardes. Acá, Julio, buenas tardes con el. Ya está duro, Julio, ya está duro ahorita el sol, ¿no lo sientes? Sí,
3: cómo no, está fuertecito por acá. Adriana, pues ya en fin de semana, ya viernesito, así es que arriba esa sonrisa, por favor, Adriana.
0: Por supuesto, porque además tenemos muchas cosas muy padres el día de hoy, por supuesto que cerramos, Julio, con broche de oro, con esta mesa del más allá. Y además también cuéntanos, Julio, porque estás acá y tenemos evento, tienes evento, hay presentaciones, ¿Qué incluye la gira Astillero?
3: Incluye, no, pues es, digo, hoy lo que hay es la presentación de este eh, libro, es una investigación periodística de Jesús Esquivel, el reconocido periodista corresponsal de proceso en Estados Unidos, eh, autor de amplias investigaciones sobre asuntos de la DEA, crimen organizado, el cártel de los gringos, en fin, y hoy eh, vamos a presentar en, el, uh, eh, en la librería del sótano de Miguel Ángel de Quevedo, la que está junto al Metro Quevedo, eh, vamos a presentar ahí eh, el libro A sus órdenes, mi general, que lo leí, me lo aventé, creo que en dos, no, en dos noches, una noche, eh, o sea, lo leí muy rápido porque es muy, muy atractivo, con un estilo periodístico directo, y la gran pregunta es, Adriana, eh, el general Cienfuegos verdaderamente resultó que era inocente de los cargos que se le imputaron en Estados Unidos o todo fue debido a una presión política del más alto nivel de México que fue aceptada en el más alto nivel de Estados Unidos y que por tanto, pues tuvimos una insólita presión del gobierno mexicano para liberar al general Cienfuegos, pero lo que nos presenta eh, Jesús Esquivel es muy eh, periodísticamente muy señalado en cuanto a que hay suficientes indicios de relaciones que debieron haber pasado por un proceso judicial eh, serio, completo, pero como se establece en diversos eh, señalamientos que Jesús Esquivel menciona a lo largo de este trabajo, eh, pues se señala que en aras de las relaciones entre México y Estados Unidos por un tema de eh, política exterior, se decidió no procesar al propio general Cienfuegos. Entonces va a estar calientito y sabroso, Adriana.
0: Julio, creo que además muchos hemos pensado en ese episodio y además como pues lo establecemos también como un antes y un después de este gobierno del presidente López Obrador, el cambio en el tono, pues la cuestión también de lo que algunos no quieren considerar como militarización, pero que pues hay una presencia mucho más importante de las Fuerzas Armadas en diferentes eh, tareas. Muy interesante va a estar entonces esta plática, esta presentación. Julio, siete de la noche. Siete de la noche, siete de la noche es Miguel Ángel de Quevedo, ¿verdad?
3: Sí, en la librería El Sótano de Quevedo, de Miguel Ángel de Quevedo, sí.
0: Perfectísimo, Julio, pues vamos a estar muy atentos también eh, para todos los superfans de Astillero Informa, y Julio, no sé si también en tu gira, no sé si, pues, eh, haya, pues hayas incluido personajes o, o inst instituciones u organizaciones ultraderechistas.
3: No, no, no.
0: <ríe> yo, yo, digo, yo lo digo porque están de moda las giras, ¿no? Las giras ah, de las sí, giras. sí, Acá claro. no, pues
3: Sí, me faltó. Eh, a, ayer platicaba con algún connotado compañero periodista cuyo nombre no revelaré, a ver si algún día eh, lo entrevistamos y nos platica algo, de cómo a él estuvieron a punto de reclutarlo para el yunque, lo tuvieron eh, enfilado, le hicieron exámenes que él no sabía, que eran de inteligencia y de perspectiva sociopolítica, y en el fondo lo que estaban eran eh, semblanteando la posibilidad de que él entrara al yunque, ya, ojalá y algún día lo podamos platicar con él, pero no, no hay gira de ultraderecha, Adriana. <risa>
0: bueno, pues... De la que te salvaste. Pues fíjate que después vemos, si sí, puedes poner Andrés el, el tuit, donde el miércoles, pero aparte no lo tuiteó Lorenzo Córdoba, eh, porque lo tuiteó justamente Almagro, y eso me llamó también mucho la atención, esta reunión que tuvo con el, eh, pues el titular de la OEA, el, pues el actual presidente del INE para precisamente ir a eh, pues eh, comentar sus apreciaciones o sus críticas frente a este plan B eh, que presentó el presidente López Obrador en, tema, en el tema electoral. Y hoy, Julio, precisamente el presidente habla de esta reunión en específico. Vamos a ver qué fue lo que dijo.
4: Pues es muy acorde con lo que él representa, lo que significa un mm, representante de la oligarquía de México, un personaje antidemocrático de la élite política del país. Entonces, no es ninguna novedad que se reúna con Amagro, son iguales como con otros internacionalistas que están en Washington o con los que están en el Departamento de Estado dedicados a apoyar a los movimientos de derecha de América Latina y del mundo. No es ninguna novedad. ¿Es normal? Sí, acaso sería, pues que está utilizando dinero ¿no? del pueblo de México para hacer este turismo político derechoso, facho. Pero eso es todo. O sea que le cuesta al pueblo. Pues. Bueno, no,
3: pues tiene, digo, no no le quito yo nada a lo que dice el presidente López Obrador. La verdad es que Lorenzo Córdoba vianelo, que ha mantenido una postura, digamos, de eh, un cierto izquierdismo de origen y de algunas posturas eh, de origen, digo, pero a lo largo del tiempo ha ido... Eh, diluyendo cualquier posibilidad de mantenerse en ese esquema simplemente con esta reunión con Almagro es darle reconocimiento, darle validación a uno de los personajes más siniestros en cuanto a la instrumentación política de Estados Unidos contra los pueblos de Latinoamérica y los gobiernos progresistas o de izquierda o, que, o como queramos llamarles que han llegado al poder es muy vergonzosa esa fotografía y muy vergonzosa la recurrencia a ir con este personaje almagro, golpista en Bolivia, eh, vil instrumento descarado de los intereses de Estados Unidos, ir a, a quejarse ahí de que en México hay autoritarismo y hay antidemocracia por un proceso de reforma electoral que está en curso de ser resuelto positiva o negativamente por la Suprema Corte de Justicia de esta nación. Adriana.
0: Híjole, Julio, pues también me llamó tanto la atención. Esta frase El presidente también tiene una facilidad para convertir en frases pues célebres, por decirlo de alguna manera, este turismo político facho, que ya estoy pensando hasta en memes, que se va a convertir esta frase en memes. Pero fíjate, Julio, que el primero de marzo, eh, justamente, Almagro, vamos a ver con quién se reunió, Andrés por ahí tiene también otro tuit, porque precisamente ahí... Eh, pues escarbando un poquito, eh, llama la atención que, pues, un eurodiputado fascista es el que está reunido. Aquí lo vemos, Germán Tersch, que ¿Sí? es, pues, digamos, parte de esta escuela de Vox, del de, de partido de ultraderecha Vox. Y pues, aquí están viendo, Julio, hasta qué están discutiendo. Le presentan la carta a Madrid, a Almagro, al secretario general de la OEA, y este es el personaje que se reunió con Lorenzo Córdoba, un supuesto gran demócrata, un supuesto árbitro que debería estar en una situación de imparcialidad y que está muy volcado en una pues ya muy en una postura muy, pues, muy clara. Eh, no sé cómo ves tú esta pues incluso esta este tipo de, pues, de evidencias que son muy públicas y que las redes sociales pues nos permiten precisamente pues ver qué están haciendo pues personajes tanto como Lorenzo Córdoba, pero también eh, quién es alguien como eh, Luis Almagro. Julio.
3: Sí, pues la verdad es que es una fotografía que muestra de cuerpo entero lo que sucede en las oficinas de Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, este eurodiputado, Herman Hertz, que es un personaje de ultraderecha, o sea, absolutamente, no hay ahí no hay ningún atenuante es ultraderecha absolutamente y mira pues llevándole ahí eh, eh, la carta de Madrid que es la pretensión de crear la iberósfera dicen ellos o sea el ámbito de acción de los iberos de los que tenemos el origen en la península ibérica es decir los que llegaron a eh, invadir a invadir a, de, a la, 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 la la presencia en nuestro continente y pues es lamentable porque francamente abrirle la puerta a estos personajes simplemente desnuda, exhibe de cuerpo completo el perfil ideológico y el, la orientación que tiene este personaje que está absolutamente condenado históricamente Luis Almagro dirigente de la OEA y pues la verdad es que los que llegan ahí como Lorenzo Córdoba pues comparten ese desprestigio
0: pues eh, julio pues muy impactante lo que estamos viendo justamente con esta fotografía que a mí me parece que va a ser histórica para este tipo de personajes y qué causó las reacciones hoy en el presidente López Obrador después de eh, este episodio que platicábamos cuando el secretario de Estado de Estados Unidos Anthony Blinken pues respondía a en esta comparecencia a un senador republicano pues donde se veía muy presionado vamos a escuchar qué fue lo que dijo Hoy el presidente, porque también lo narra desde su muy particular punto de vista. Vamos a escuchar.
4: Hay en Estados Unidos una campaña anticipada por las elecciones del año próximo. Entonces, se suscitan estos encuentros o estos debates tengo entendido de que un republicano le planteó al señor Blinken de si en México dominaban los narcos. Él estaba informando de la cooperación que hay entre los gobiernos. A él le consta pues, que estamos trabajando de manera coordinada, pero lo interrumpió y le dijo a ver, y entonces tuvo él que decir de que sí, lamentablemente, ¿no? que había regiones de México dominadas por el narco. Eso es falso, no es cierto. Hace como un año declaró lo mismo un comandante de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, y se le informó de que no era cierto.
3: Híjole, Adriana, qué complicado es desde luego la defensa del interés nacional y la defensa de una postura frente a una declaración de un secretario de Estado de Estados Unidos como es Anthony Blinken. Pero pues ahora sí, como dice el propio presidente en algunas de sus conferencias, con todo respeto... Pero sí hay regiones donde el crimen organizado mantiene un control de las policías municipales, de las presidencias municipales, regiones que están, eh, Adriana, lo que uno conoce, lo que escucha, lo que ve, lo que sabe, pues son cosas en las cuales hay zonas en las cuales el control político y el clima de amedrentamiento social que hay hacen que ahí eh, quien mande sea los grupos dominantes en ese lugar, en esa región del crimen organizado. Podemos, esto de que no hay lugares que controle el crimen organizado, no lo puedes decir en todo Tamaulipas, no lo puedes decir en Sinaloa, no lo puedes decir en algunos otros lugares, en Guanajuato, en Jalisco, en Guerrero, en Quintana Roo, en fin, hay lugares donde es Terchihuahua, donde es la Sierra Tarahumara, donde es terrible la, el control de estos grupos del crimen organizado formalmente pues no, claro que no hay un estatuto jurídico que diga el control lo tiene ya tal grupo tal grupo criminal pero en los hechos sí hay zonas del país que están sustraídas al poder real del Estado mexicano, eso pienso yo
0: Adrián y coincido contigo plenamente Julio y adicional digamos a esta parte del contenido eh, pues tanto de un informe Precisamente el Departamento de Estados Unidos y sobre estas declaraciones, pues no sé si no te llama la atención el hecho de cómo, pues parece que le está diciendo pelele al, al Secretario de Estado cuando dice bueno es que lo presionaron para que dijera tal cosa, no este, pero no es cierto eh, que de alguna manera pues lo deja en un papel también muy lamentable cuando narra esta esta escena que ya habíamos comentado tú y yo Julio hace unos días. Porque, pues, sí precisamente llama la atención cómo responde este personaje que es el secretario de Estados Unidos, pero la forma en que lo dice el presidente, pues también a mí me llamó y también me eh, creo que vale la pena preguntarse si este tratamiento o la forma en que se está dirigiendo el presidente no pueden causar conflictos o tensiones eh, de cómo está exhibiendo a algunos personajes. Sobre todo en este caso que sí es parte del gobierno de Estados Unidos, no solamente del un poder o el Congreso, eh, en el caso de pues demócratas o, o republicanos, sino dentro del propio gobierno de Estados Unidos y esta tensión que hay con el Departamento de Estado, Julio.
3: Sí, así es. Eh, es un momento muy difícil porque evidentemente todo el tema del crimen organizado está siendo utilizado desde Estados Unidos con una pretensión de doblegar al gobierno de México, de someterlo a, a las reglas anteriores, a la de la participación abierta de las agencias, sobre todo de la DEA, eh, de la relación directa, que era una forma de intervencionismo descarado de Estados Unidos, que solo participaba en operaciones especiales con la Marina. La Marina era el único ámbito confiable del gobierno mexicano para los Estados Unidos. El presidente de México, pues, a veces tiene que hacer, eh, como luego dicen, de tripas corazón y, bueno, eh, mantener una postura así, pero yo creo que... Eh, en un contexto electoral, ciertamente, en una batalla de poderes, el poder de Estados Unidos, imperial, intervencionista siempre, y el poder mexicano, ahora con una perspectiva popular y distinta a, lo, a los del PRI y del PAN, pues ahí está esa batalla en la cual a veces pues las palabras solo son un parapeto, una trinchera para tratar de posicionarse, pero en el fondo los que no estamos en el discurso político, pues sí decimos de que hay zonas controladas por el narco, ahora sí que, como lo decían, eh, no es que haya fantasmas, pero no salgas en la noche porque a lo mejor se te aparecen. Entonces sí que hay todo esto y es un tema que tenemos que seguir analizando y comentando.
0: Pues efectivamente, y también hoy, Julio, pues fue importante, en este contexto que estás comentando lo que dio a conocer el presidente sobre pues eh, esta, esto que sucedió en Chihuahua y el asesinato de pues, dos sacerdotes jesuitas porque pues el presidente planteó un escenario que creo que es muy complicado dice que condicionaron la entrega de los cuerpos eh, de los padres pero con la intervención del gobierno de Chihuahua vamos a escuchar cómo lo dijo
4: ¿Qué hicimos? pues desde el primer momento actuamos, fue la Guardia Nacional, fueron elementos de la defensa, se inició la búsqueda, nos mandaron a decir de que si salía el ejército iban a entregar los cuerpos y dijimos no y de repente ya se había buscado y no estaban los cuerpos y de repente aparecieron los cuerpos, por donde ya se había buscado, o sea, que cambiaron de, de parecer, porque la propuesta es ya entregamos los cuerpos y váyanse, y dijimos no del gobierno de Chihuahua, del gobierno de Chihuahua. ¿Qué sucedió? Aparecieron los cuerpos y no salió del ejército, se mantuvo y lo mismo la Guardia Nacional, lo este ajusticiaron, también no sabemos, a lo mejor pensando que con eso ya se iba a terminar la búsqueda y iban ya a salir los elementos que están ahí desde el primer día.
3: Híjole, pues esas son las historias cotidianas, Adriana, de cómo está ese control en ciertas regiones, donde tratan de poner condiciones. Aquí lo que es bastante grave es el señalamiento de que esa petición de que saliera el ejército y la Guardia Nacional de Chihuahua provino, dice el presidente, del propio gobierno de Chihuahua. Recordemos que Chihuahua es gobernada por la panista Maru Campos, que es un personaje bastante complicado, entre otras cosas por sus relaciones con priistas como César Duarte, el anterior gobernador priista, eh, muy complicado ahí, y en pleito con el otro eh, exgobernador panista, el antecesor, Javier Corral. Difícil todo ello.
0: Híjole, y además que esto que mencionas... Y lo que ayer he platicado en la mesa de seguridad de que hay zonas, efectivamente, pues que están bajo el control, pues de muchos grupos delincuenciales, de diferentes grupos delincuenciales. Bueno, y aquí además también la, la audiencia eh, que tenemos es muy amplia en, en cuanto a eh, lo geográfico y muchos sí, sí entienden que incluso la prensa no hay, hay notas. Recordamos lo que pasó con Allende, Julio, que no, pues fue información que no salió y que había gente que no quería hablar y durante dos años por lo menos fue un tema sepultado prácticamente y esto pues duele evidentemente lo que está sucediendo eh, me parece que son muy fuertes estas declaraciones del presidente eh, hoy pues vamos a ver las reacciones también del, pues, del gobierno de Chihuahua que pues yo creo que también eh, pues van a responder sobre este tema y respecto Julio, también en la mañanera sobre a una supuesta eh, demanda que el presidente dijo que haría en contra del abogado de García Luna por haberlo involucrado, haberlo mencionado en, en este juicio. Eh, dijo que va a esperar a que termine este juicio, pero también dio pues, otros detalles de lo que espera, sobre todo de la condena. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo, Julio. Eh,
4: sobre la denuncia al abogado, estoy esperando a ver qué va a suceder con el juicio de García Luna, porque falta la sentencia del juez. Ya el jurado propone 20 años mínimos de cárcel, 20 años de cárcel como mínimo y pena perpetua, pero todavía el juez creo que hasta junio va a decidir. En este intervalo de tiempo, en este periodo, todavía García Luna tiene posibilidad de informar, ampliar la información sobre su comportamiento, el por qué actuaba como fue acusado, si le informaba a Felipe Calderón, si tenía relación en este asunto y en otros con las agencias del gobierno de Estados Unidos.
3: Pues Adriana, vaya que está complicado, movido y enredado y persistente todo este asunto desde diferentes ángulos y con diferente intensidad. Pero ahí está todo esto, Adriana.
0: Julio, pues eh, todavía esta trama va a tardar algunas semanas o algunos meses. Eh, fíjate que... Eh, todo este tema, la verdad es que sigue causando mucha polémica, pero sobre todo, eh, yo veo que el presidente también está, no sé si piensa lo mismo, Julio, está esperando un poco antes que cargar más, eh, pues está, no sé, sus opiniones o sus comentarios sobre García Luna, pues está buscando precisamente eh, el poder eh, esperar a ver si puede haber más responsabilidades o se puede ampliar la información sobre Felipe Calderón. No sé exactamente si, si pudiera haber algún proceso en su contra o, o, cómo, o cómo lo ves tú ahí.
3: Pues eh, es uno de las eh, grandes pendientes de este proceso político llamado Cuarta Transformación, el hecho de la virtual impunidad de esos expresidentes exocupantes de Los Pinos, eh, desde luego el principalísimo que todavía pudo haber sido alcanzado por alguna acción judicial, Enrique Peña Nieto, que disfruta tranquilamente de una impunidad absoluta, y por otra parte Felipe Calderón, de quien se habla mucho de la posibilidad de algún tipo de acciones. Recordemos que mmm, tienen que demostrarse delitos posteriores a su estancia en Los Pinos, ...para que pueda ser, o bien, delitos que hayan sido cometidos durante su estancia en Los Pinos, pero que se demuestren claramente luego, para poder intentar algún tipo de acción judicial. Pero pareciera que no hay la voluntad política suficiente. Es lo que quisiéramos ver y saber si hay algún camino judicial que se esté intentando o realmente se asume que no va a haber castigo y que solamente es la difusión mediática incesante. La verdad es que luego resulta muy complicado, Adriana, eh, ver cómo se machaca cotidianamente sobre el tema de las grandes culpabilidades del pasado, eh, de Peña, de Calderón, de Fox, pero no pasa de ahí, o sea, solamente es el discurso político, eh, el posicionamiento político... Pero no hay nada contra estos personajes que no solo siguen impunes, sino que siguen, pues no digo conspirando, pero cuando menos coaligándose para tratar de actuar políticamente contra la continuidad de la llamada 4T.
0: Julio, pues eh, cambiando un poco de tema, porque no sé si viste que en las redes sociales se volvió también trending topic Costco. No sé si viste sí, tú... Sí. Pero, Llamó, me llamó mucho la atención porque sigue siendo pues además uno de los hijos del presidente no puedo poner no podemos poner la imagen no podemos poner la foto pero eh, sigue siendo un tema donde la oposición está muy eh, pues muy clavada en hacer eh, señalamientos pues eh, clasistas de una manera muy ofensiva en contra pues particularmente del presidente y de su familia, pero ¿cómo viste que lo criticaron? que No sé si el Costco realmente es como el, el super, este, supermercado de lujo, este Ajá. ahí venden diamantes, este o no, o no sé, eh, Julio, se me hizo un poco absurdo, no sé cómo viste tú este, este tema.
3: Mira, es la verdad la desesperación de los opositores tratando de encontrar eh, esos motivos que eh, excitan los uh, sentimientos primarios, excitan el decir, ah, eh, ahí está la demostración de que no hay congruencia entre la austeridad y, y la práctica, pero es Costco, o sea, Costco es una asociación con membresía, un club de compras con ciertos descuentos, pero no tiene ningún viso de eh, superelegancia o de exclusividad o cosas por el estilo. Hay otras tiendas, incluso eh, Gourmet y otras que puedes decir, bueno, está bien, pero aquí sí, francamente me parece complicado. También hubo una fotografía en la cual se ve dos camionetas, supuestamente dos suburban, eh, en las cuales llegarían ellos a un lado de Palacio Nacional y se ve cómo van bajando. Esa podría ser otro, eh, un ángulo relativamente más eh, accesible para una crítica, pero lo de Costco, la, real, la verdad es que me parece que es de esas patinadas que dan los opositores, a falta de mejores recursos, se van con el pastelazo. O sea, es crítica de pastelazo.
0: Así es, Bolívar. Bueno, para quienes no, no vieron en las redes sociales esta imagen, empezó a circular, pues uno de los hijos eh, de López Obrador eh, con un carrito en el Costco, ¿no? Y pues... Parece que los señalamientos son como si trajera las, ahora sí que las perlas de la Virgen, pero el que más me llamó la atención, Julio, es un tuit que dice, quiero pasar un reporte y arroban a Costco, pago mi membresía puntualmente y sucede que el día que voy a comprar me sale una rata asquerosa en el pasillo. Adjunto evidencia y exijo bonificación de la despensa que compré. ¡Qué perro asco! Julio tiene más de 10.000 mil likes este tuit, eh, de una cuenta que se llama La Clau, pero muy impactante la, la cantidad de insultos en un, en un solo tweet, pero además parece que pues, no tendría cualquier persona derecho a comprar eh, pues en, un, pues en cualquier establecimiento, pero muy, muy impactante el, cómo uno se da cuenta de este tipo de herramientas de la oposición, Julio.
3: Es la siembra de odio, Adriana, la siembra de odio mediante estos recursos primarios que excitan esa animalidad política a veces, esa, ese deseo de exterminar al otro sea como sea y de utilizar ahora, pues claro que hay estrategas en las redes sociales que están sembrando y están difundiendo todo este tipo de cosas. Nosotros hemos planteado, Adriana, yo lo he escrito en Nastillero y lo he comentado aquí, el periodismo y la sociedad tenemos la obligación de vigilar la evolución patrimonial de las familias en el poder, es decir, la historia mexicana nos lleva a que siempre debamos estar viendo cuál es la evolución patrimonial de las familias que llegan al poder. A lo que haya de pruebas, lo que haya de cosas concretas, habrá que decirlo sin tener ninguna reticencia. Pero cuando estamos en presencia de estas campañas, eh, francamente, pedestres, groseras y obscenas, y que buscan eh, crear una un rechazo social, porque ahora están tratando de estigmatizar, y lo hacen todos los días. Cuando cambie todo esto, vas a saber el repudio del pueblo por haber sido cómplice de este gobierno, bla, bla, bla. Pero, pues eso es una siembra de odio que se les revierte a estos personajes, a estos promotores de este tipo de cosas, Adriana.
0: Impresionante, y sin necesidad de tener que defender a, a, a ningún miembro de la familia del presidente, pero sí resulta bastante absurdo, y impactante el que además quieran que, que el supermercado les bonifique porque se encontraron sí, sí. alguien que les cae mal Digo, es, es completamente más eh, visiones clasistas y, 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 y de todo tipo eh, de asuntos de alesnables Julio, no sé, te parece, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos ya sí. en una entrevista
3: muy bien, Adriana, gracias. Seguimos adelante en este viernesito, viernes largo, terminaremos por ahí de las tres y media de la tarde, pero muy cargadito y muy interesante. Adriana, regresamos. Gracias. Bien, son las, la una de la tarde.
5: Bueno, pues en este viernes
3: 24 de marzo estamos con una entrevista telefónica con el senador del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, que ha dejado recientemente la coordinación de los senadores del PRI. Miguel Ángel, buenas tardes. Me
6: da mucho gusto darte Julio a la orden.
3: Gracias, Miguel Ángel. Pues eh, pareciera que hay turbulencias constantes y fuertes al interior del PRI, pero ¿cuál es la explicación política, Miguel Ángel? ¿Qué es lo que está buscando el grupo que te ha llevado o que ha orillado a tomar esta decisión de dejar la coordinación de los senadores del PRI
6: desde la llegada de Alejandro Moreno al partido es eh, la constante en eh, la búsqueda de el apoderamiento del de partido eh, excluir sacar eh, lastimar a los que piensan diferente a él, dado los resultados que ha venido teniendo de perder todas las elecciones durante los cuatro años de y, y por supuesto que yo he estado solicitando que, pues, en una, que asuma su responsabilidad, que se vaya del partido, y, y esto no sucedió, y bueno, pues me puse enfrente, y buscó una y otra y otra vez eh, eh, mi salida, eh, todo lo que ha implicado el poder lastimar eh, eh, a mi persona, y por supuesto que yo no iba a dejar, por supuesto que yo no iba a prestar, a sus indicaciones, a sus acuerdos con el gobierno, con Morena, y, y bueno, eh, esto entonces terminó en esta acción que encabezó a Ñorbe y Mario Zamora eh, contra mi persona, y yo le dije que no era necesario, que ahí estaba la coordinación, eh, eh, yo, tengo, yo sí tengo dignidad política, yo sí sé de ciclos, y no me prestaba yo a juegos eh, políticos de actas perversidades.
3: Miguel Ángel Osorio, pactos con el gobierno y con Morena, ¿en qué sentido y concertados con quién? No, no lo sé con quién,
6: pero es a todas luces visto, Ustedes eh, lo han podido señalar como de repente un discurso contra eh, alguna vez contra el gobierno, fuertes, duras eh, y de repente cambia su tono, de repente cambia su discurso y incluso traiciona a sus aliados, no me refiero ya a los turistas.
3: Uh -huh. eh, ¿En esta operación política ha tenido mucho que ver el actual secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández? No puedo eh,
6: afirmar lo que no conozco. Lo que es claro es que ha habido acuerdos eh, con Morena, eh, que de estar eh, frente al gobierno, y señalando cosas contra el gobierno, cambió su discurso, eh, y, y por supuesto también el sentido de la votación en varios temas, así que es evidente es evidente que ha habido algún acuerdo, no sé con quién pero me queda claro que es con Morena uh -huh.
3: eh, y sin embargo eh, Miguel Ángel pues están actualmente participando en la coalición opositora va por México y con un discurso muy contrario a, al propio gobierno y a la 4T pues es que juega
6: doble me queda claro que eh, es muy hábil en ese sentido eh, que por un lado esté en acuerdo con los partidos opositores y por el otro de repente eh, dé una votación que le sirva al gobierno. Eh, es muy claro que eh, trae una estrategia para tratar de quedar bien en todas partes y esto obviamente no se va a poder. Hay que estar atento, hay que estar atento hacia el futuro. Eh, yo estoy seguro que una de sus encomiendas es romper la coalición, y buscará pretextos, buscará todos los pretextos para romper los acuerdos que ya tiene con el PAN y con
3: el PRD. ¿Podría ser la propuesta de un candidato propio del PRI, por ejemplo, como Alejandro Murat? No sé si con Alejandro Murat, pero yo creo que hasta con él mismo. Mm. Eh, él se comprometió
6: con el PAN, que serían sus procedimientos internos los que definían el candidato en la Ciudad de México, y a la presidencia de la república y de repente en todas las mesas en todas las mesas dice no hombre, eso no va a suceder por supuesto que ya nos veremos pasar las elecciones del estado de Coahuila y del estado de México eh, no es un hombre serio, es un hombre mentiroso y, y bueno pues eso no le sirve a una coalición que se requiere fuerte, sólida para enfrentar eh, la elección del 24 en la que sin pues lugar a dudas, Morena eh, lleva delantera por una simple y sencilla razón. Eh, empezaron campaña desde que empezaron el gobierno. Ahí están sus precandidatas o candidatos, haciendo campaña todos los días. Incluso olvidándose de sus responsabilidades
3: en el gobierno, eh, que tiene cada uno de ellos. ¿Tú eres favorable a una coalición opositora con el PAN o una candidatura unitaria, única del PRI?
6: Soy quien ha empujado, eh, a diferencia de él que incluso me ha querido, de lo contrario, a que se haga una coalición fuerte y sólida, a que se haga una elección eh, regional, eh, le llaman algunos primarias como en Estados Unidos, eh, para ir definiendo un candidato o candidata fuerte. Pero, eh, no hombre, eh, Alejandro eh, eh, va a acabar incluso queriendo ser candidato, ya lo está buscando, buscar, no se da cuenta del desprestigio y el daño eh, que le está haciendo al partido.
3: ¿Tú mismo podrías buscar ser candidato a la presidencia de la República por el PRI?
6: Mira, eh, es muy importante, Julio. Yo, eh, en esto que he señalado respecto al PRI, eh, no es una ambición personal, no me muevo por ello. Trato de representar a los miles y millones de PRIistas que hay, eh, Ese 16% que se dice en las encuestas, 18% eh, en la inconformidad que se tiene sobre la dirigencia. Cuando me dicen, es que tú quieres ser presidente del PRI, hombre, lo que quieres es que se vaya quien está haciendo daño. Y, y yo estoy para lo que se pueda eh, eh, conformar en un, una buena candidatura eh, y no pasa necesariamente por ser tu servidor de candidato. Pasa por respetar acuerdos y pasa porque se haga un buen ejercicio para sacar candidato a la eh, presidencia o candidata muy fuerte ¿no? a partir de caprichos.
3: ¿Pero no descartas tú ser candidato a la presidencia?
6: Por supuesto que, que tendría esa eh, alternativa, por supuesto que eh, traigo una trayectoria eh, que valida eh, cualquier posibilidad de aspiración, eh, pero más importante en este momento es que vaya la oposición junta y cuestionar.
3: Eh, Miguel Ángel, fuiste secretario de Gobernación en la administración del de, de Enrique Peña Nieto y eres un hombre con una formación política eh, amplia. ¿Quién está detrás? ¿Quiénes han sido los uh, factores que han llevado al poder a Alejandro Moreno? ¿Quiénes han sido sus padrinos políticos?
6: Más bien lo que te doy es, es que ¿quién ha dejado que Alejandro Moreno eh, haga lo que quiera? Me extraña que quienes debieran de enfrentarlo han sido pues eh, complacientes en en este sentido, quienes han visto que está arrebatando, está secuestrando a, bueno, ya secuestró al PRI, y, y, y bueno, pues nadie más, nadie más dice nada, nadie más eh, alta la voz, ahí están los gobernadores que perdieron su lado, eh, eh, ahí están a, a su alrededor, eh, buscando una alternativa hacia el futuro, que ha prometido por un lado y por el otro, eh, y que pues, por supuesto que no les va a ocurrir como siempre lo hace. Como no les cumplió en el futuro, tampoco les va a
3: cumplir en el futuro. Miguel Ángel, ese PRI que ha sido repudiado en las urnas por mañas, por vicios, por errores, ¿ese PRI se está reconstituyendo ahora en Morena?
6: Mira, eh, desafortunadamente en la elección del 18 eh, muchos PRIistas eh, votaron por el actual gobierno eh, dado que no se logró esto que pienso yo, que es verdaderamente eh, una transformación que permita acercarse a la gente. Tiene que haber una transformación de los partidos políticos. Debemos de dejar atrás este esquema en el que son eh, parece burócratas los que manejan los partidos políticos. Tiene que haber una transformación que acerque a la ciudadanía con los partidos políticos. Y bueno, pues por ahí pasó el PRI. Y por supuesto se fueron muchos para, para Morena. Y que, ¿cómo rescatarlos? hoy que se dieron cuenta de lo que está sucediendo en el país, ¿cómo rescatarlos si tiene una dirigencia que no genera confianza? Por eso mi lucha, eh, que será más permanente, porque quien eh, está haciendo todas estas eh, acciones de apoderamiento, de quitarles facultades en los estados, en los municipios al PRI, se vaya ya de la dirigencia.
3: Miguel Ángel, estos pactos entre una facción PRIista y eh, la corriente de Morena eh... ¿Tuvo un momento crucial en 2018 cuando el PRI postuló candidatos a la presidencia de la República y al gobierno de la Ciudad de México que no eran PRIistas, que no tenían apoyo en las bases PRIistas y que parecían candidatos seleccionados para perder electoralmente?
6: Mira, de verdad, con un gran respeto a quienes fueron candidatos y no se valdría hacer algún cuestionamiento al respecto. Yo creo que la estrategia ...que se siguió en esa campaña... ...fue equivocada... ...yo creo que eh, se alejó... ...a lo primero que tenemos que acercarnos... ...que era la base... De vista. ...más allá de los candidatos... ...creo que la estrategia fue errónea... ...y bueno, pues nos llevó a... ...a, a ese resultado... Eh, ...un resultado que ni siquiera nos dio... ...un equilibrio en las cámaras... ...para evitar
3: todos estos abusos... ...y excesos que comete Morena... ...en el gobierno. ¿Estrategia errónea en 2018... ...intencionalmente...
6: No lo pensaría así, de verdad no lo pensaría así, creo que pues, eh, al no conocerse el partido, pues obviamente el camino que se eh, decidió no fue el acertado, no 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 lo creo como intencional, no uh -huh. creo que ninguno de los que fueron postulados intencionalmente hubiera trabajado
3: para ello. ¿Subsiste la corriente política del peñismo y tú formas parte de ella actualmente Miguel Ángel?
6: Mira, eh, el expresidente se ha hecho a un lado completamente, creo que de una manera muy responsable, eh, dejar siempre gobernar a quien le corresponde. Eh, ha estado fuera de entrevistas, y entonces eh, con ello este, contesto que no, no veo una corriente que esté eh, eh, empujando, que esté haciendo acciones. Eh, yo lo que hago, lo que digo, y lo que ejerzo es a partir de una responsabilidad personalísima y que además eh, doy
3: la cara para para eh, permanentemente. Miguel Ángel ha sido un hombre de poder, así has tenido el poder ejecutivo en el estado de Hidalgo, has sido secretario de gobernación, precandidato presidencial en 2018 hombre de poder con un ejercicio pleno, ¿cómo te sientes hoy luchando en la posición dentro de tu propio partido?
6: Mira, eh, es lamentable lo que pasa en mi partido de verdad, muy lamentable, pero eh, yo estaba en, en todos los eh, espacios eh, que para mí sí son muy importantes, desde de, eh, recorrer calles, que es lo más eh, importante para mí, estar cerca de la gente, pero estar en la colonia, en excepción, este, por supuesto, las responsabilidades mayores de gobernador y de gobernación, para mí no es un, un, un tema que me quite la vida, esto que está sucediendo, por eso les dije, ahí está su coordinación, eh, dignidad política, institucionalidad y no estaban las condiciones para eh, seguir siendo coordinador eh, eh, a, me hago un lado porque no voy a estorbar pero tampoco me voy a dejar entonces no es un tema que me vaya a la vida que me eh, después de estar, en, como tú dices en esos espacios, hoy de repente eh, creas que me siento sumido en, en, eh, en la decepción, en la tristeza de, de ninguna manera, estoy muy chau para adelante y sé estar en posiciones importantes que he tenido el privilegio de estar, pero también en estas circunstancias y no me van a bajar la guardia y por supuesto iré para
3: adelante. Miguel Ángel, ¿puede haber algún tipo o tienes indicios de algún tipo de persecución penal por asuntos económicos, de acumulación de riqueza, fiscales, algo? Eh, mira, no eh, tengo que más que decirte
6: que al inicio de este gobierno y en otras ocasiones, por una u otras eh, cosas, he sido señalado y por supuesto he enfrentado y tengo eh, en estos procesos los no ejercicios incluso de este propio gobierno eh, cuando la, te acuerdas que al inicio eh, me señalaron eh, de parte de la Secretaría de Función Pública y, y acudí a la propia Función Pública acudí al Ministerio Público y quedó perfectamente aclarado que no hay nada irregular en, en mi situación patrimonial, en la evolución patrimonial. Así que, eh, pues todo esto ha sido ya segmentado, aclarado, y por supuesto, así como sucedió en el gobierno de eh, 2011 con el gobierno federal contrario, que eh, aclaré respecto a algunos señalamientos, hoy lo hice eh, en este otro gobierno. Y está perfectamente aclarado. Y por supuesto, me no han señalado de, de involucramiento en en algunos otros temas, y obviamente no, no van a encontrar absolutamente nada que me involucre en estas circunstancias. No tengo nada ni, ni de qué arrepentirme en mi vida
3: pública. Bien, Miguel Ángel, te agradezco mucho esta oportunidad de platicar, seguramente tendremos otras oportunidades más adelante. Solo cierro preguntándote, para 2024, ¿vas a llegar irre, irrefutablemente como priista o mantienes la opción de irte a otro partido?
6: Me vas a ver como un eh, hombre que es eh, fiel a sus convicciones y que va a estar en esa coalición. Ten la plena seguridad. Así te
3: respondería. En la coalición opositora al obradorismo. Es, por supuesto, correcto tu, tu uh -huh. comentario. Bien, Miguel Ángel. Pues eh, muchas gracias a reserva de lo que desees agregar. Yo te agradezco esta oportunidad.
6: Yo soy el que agradezco. Estoy siempre al orden de, 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 y espero pronto volver a estar en contacto
3: contigo. Un abrazo. Igualmente, hasta pronto, gracias. Bien, pues ha sido la entrevista que hemos tenido con Miguel Ángel Osorio Chong, creo que tiene muchos puntos interesantes, y bueno, vamos a ver qué sigue en toda esta historia de la discusión y las turbulencias internas que vive un partido como el PRI, con una presencia muy diluida respecto a lo que fue, pero todavía con eh, pues muchas batallas internas por postulaciones de candidaturas a 2024 y por la definición de cómo ir o no ir en la alianza opositora al obradorismo. Seguimos adelante. Bien, pues eh, tenemos enseguida una entrevista con quien está ahora como coordinador de los senadores del Partido Revolucionario Institucional, Manuel Añorbe, eh, guerrerense, político priista de larga trayectoria que está con nosotros. Manuel, buenas tardes. Julio, muy buenas tardes. Me
7: da mucho gusto saludarte, como siempre, Así y a es. tus órdenes.
3: Gracias, Manuel. Manuel, ¿por qué tanta pelea con una fracción senatorial priista, que es muy reducida en comparación con lo que fue el partido aplanador, el partido que controlaba pues todos los poderes en México y que hoy tiene pues ¿qué? un 10% de los senadores, una fracción microscópica, creo yo, en comparación con lo que fue ese PRI y ahora con estos pleitos internos. ¿Por qué, Manuel?
7: Mira, déjame de decirte que efectivamente, digo no voy a negar, somos una fracción parlamentaria más eh, reducida, y son los tiempos democráticos que vivimos en México. Fue la fracción parlamentaria que el pueblo de México decidió. Éramos 15 y quedamos 13. Pero al margen de eso también es el derecho de las mayorías. El día de antier en la tarde, bueno, hace ya tres días, se convocó cuatro días a una asamblea general eh, extraordinaria, de acuerdo a los estatutos de nuestro grupo parlamentario, se convocó y se hizo esta misma asamblea antier en la noche con presencia de quién era nuestro coordinador, eh, el senador Miguel Ángel Osorio Echón, y éramos de 13-12, porque es, la, es, insisto, es el derecho de, de las mayorías. Y te quiero comentar que ahí presidió toda esa asamblea federal extraordinaria, presidió el senador Miguel Ángel Osorio Echón, y eh, fue un debate muy enriquecedor, jurídico, político, eh, él presentó un, un tema, un reporte financiero de, de la bancada, cosa que todo el mundo autorizamos, no, es el, no, es la, no era la litis, no era el tema, y, y ahí se propuso el relevo de la coordinación del grupo parlamentario del PRI, eh, por supuesto tengo que decirte que tampoco esto fue un golpe de Estado, como se ha dicho, como se dijo respetuosamente en algunos medios, o fue un golpe este, imprevisto, todo se cumplió conforme al reglamento y la ley. Y además ahí eh, había dos notarios públicos, este, uh -huh. Julio, que estaban atestiguando todo el desarrollo de la Asamblea. Eh, se sometió a votación, se dio una votación libre, directa y secreta, eh, eh, donde estábamos de 12... Eh, eh, 13, perdón, 12. 12. Uh -huh. Y ahí se retiraron eh, el senador Osorio con tres compañeras y compañeros más. Y nos uh -huh. quedamos 8. Eh, Los 8 votaron en primera ronda, en una elección sí. con urna, como lo marca nuestros estatutos. Y también sí. llegó un voto particular de don Carlos Aceves del Olmo, que no se incorporó oficialmente. Así es. Pero que me dio el apoyo. Tú sabes que don Carlos es el IR de la CPM,
3: Julio. O sea, pues sí.
7: En el PRI es un liderazgo muy fuerte eh, de los sectores más importantes o el más importante del país y entonces de 13-9 en se solicitó la remoción y por sí. supuesto se dio y se complementó pero no fue un golpe de estado sí. además a ver oye Manuel
3: pero es el regreso del Beltronismo tú eres del equipo de Mario Fabio Beltrones mira este Julio, qué buena
7: pregunta me haces y te lo, te lo agradezco Déjame decirte que, por supuesto, que yo fui vicecoordinador con mi amigo Malio Fabio Beltrones en la legislatura 62, pero también fui vicecoordinador de mi amiga Beatriz Paredes, Julio. Pero tu relación 58. política es
3: con Malio, Mi relación
7: no? política es con, a ver, es con Malio, con Beatriz, y mi relación política es con porque Carlos Ramírez Marín, mi relación política es con muchos actores políticos nacionales y locales, como Guerrerense que soy. O sea, claro que le tengo una gran estimación y afecto al ex senador Beltrones. Trabajé con él, pero como trabajé con Beatriz Paredes. O sea, uh -huh. eh, es más, hay quien me ha preguntado si fue Beatriz Paredes quien me impulsó y me puso como coordinador. Eh, quiero decirte que la senadora Paredes fue quien también votó a mi favor en esta uh -huh. votación, que ahí están los números y los nombres, ¿no? Sí. Y, y, y por supuesto que yo me siento muy honrado de haber transitado políticamente con muchos actores políticos, con don Rafael Rodríguez Barrera, que también fue mi coordinador, y yo fui claro. vicecoordinador en las dos legislaturas, con uh -huh. don Rafaelo que, que fue Manuel, com compartida sí. con nuestra amiga Beatriz Paredes y con Mario Fábio Beltrones, y hoy claro. soy senador de la República y fui vicecoordinador con Miguel Ángel Osorio en también. Junto.
3: Manuel... Eh... Eh, políticamente de derecha y te lo pregunto por tu presencia en aquel acto eh, de Vox, el partido de ultraderecha en México, al cual tú asististe y no firmaste la carta de Madrid, pero ahí estuviste. ¿Tu postura ver, es más de derecha? Aquí está de la fotografía. Centro,
7: soy guerrerense, mi querido Julio, soy de centro-izquierda. En Guerrero digo, lo digo con respeto, ¿no? Pero no, ser guerrerense
3: no te da esa... Digo, ni una, modo que me no, digas que Rubén no, Figueroa pero, también era de centro-izquierda.
7: Bueno, yo sí. Él fue gobernador del Estado, merecen mis respetos como es gobernador del Estado. Pero tengo muchísimos amigos de la lucha política guerrerense. Tengo una gran relación con la izquierda eh, moderada, con la que fue eh, eh, una izquierda de, de guerrilla en los santos, eh, años 70, como Gilberto Noriega, eh, Juan García Costilla... Eh, ¿Pero por qué estuviste en esa foto fueron con box. regidores, te lo voy a contestar, ¿eh? no estoy saliéndome del tema, te lo voy a contestar. Pero pero en Guerrero, tú me puedes ubicar en el centro izquierda, o sea, no me puedes ubicar en la derecha de este país. Y quiero comentarte que merece mi respeto Julen Rementerías, un gran coordinador porque yo tengo mucha comunicación. Y te voy a decir lo que pasó, a mí me, me invita a tomar un café el coordinador del PAN, él mismo lo dijo, ¿eh? Yo no estoy sí, buscando sí, sí. ningún pretexto, el mismo lo dijo. Cuando yo salgo de estar en su oficina, me dice: Te quiero presentar a un legislador o un grupo español. Así ¿eh? así fue. No estoy dice, este, tampoco buscando pretextos. Así fue, nos tomamos una foto. Yo ya no me quedé a la reunión, me salí y después ya supe quiénes, a quiénes representaba estos legisladores o legisladores. Y después se hizo pues, todo el, el tema mediático. El mismo Yulén Rementería salió a disculparme en términos de que sucedió lo que te estoy platicando. Es como si tú me invitas a tomar un café, yo salgo de tu de oficina y está alguien ahí, y me pide una foto, que es como... O yo me acerco, tú me invitas a tomar una foto con cinco o siete amigos y resulta que son los, los guerrilleros españoles, ¿no? Que no tenían gusto de conocer en sus antecedentes. En fin, así de fortuito fue... Y pues obviamente mi historia, tú sabes mi historia, Julio, eh, ve mi pasado político, parlamentario, en donde me he ubicado, claro, en un partido, en Guerrero, Centro, Izquierda, sin ofender absolutamente a otras fuerzas políticas y lo que representan como fuerzas políticas.
3: Bien, Manuel, y eh, esto es un triunfo del grupo de Alejandro Moreno, que incluso en una fotografía eh, dice... Estamos sesionando ya eh, los coordinadores parlamentarios del PRI en la sede del Partido Revolucionario Institucional. No, Está él en mangas de camisa.
7: Déjame platicarte cómo será todo. Y qué, bueno, qué buena entrevista. De veras, te lo, te lo agradezco porque esto es importante aclarar muchos temas. Alejandro Moreno no tiene nada que ver en la decisión de un cambio de coordinador. Con todo respeto de lo que se diga, yo respeto y respeto mucho a Miguel Osorio, quien tiene un espacio en esta bancada. Nadie se ha atrevido, ni yo menos, a andar ofendiendo a alguien. Déjame comentarte que es el derecho de las mayorías a decidir un cambio de coordinación. Aquí no estuvo, mi estimado Julio, no estuvo Alejandro Moreno. Hubo un rumor, seguramente te llegó a ti, uh -huh, de que estaba uh -huh. en una oficina en el quinto piso donde está el grupo parlamentario del PRI. Pues yo uh -huh. le demostré a muchos compañeros y compañeras que me estaban esperando afuera, que no estaba, o sea, es más, les dije, pasen a mi oficina, ¿no? Había amigos aquí de mi, de mi coordinación, perdón, de mi comisión de estudios legislativos, pues trabajando algunas cosas, pues, se dieron cuenta sí. que no estaba, después decían que iba a llegar. Si pues Alejandro Moreno hubiera estado, el día que tuvimos la Asamblea General, y como presidente y líder del partido, sí. pues hubiera pasado a saludar. Y no... Oye, no, Manuel... Pareció. Ahora, déjame decirte la foto. Julio, sí. perdóname. sí. Este, después de que terminó todo, pues por supuesto que yo fui al partido, pues porque es, un, es el dirigente nacional, y a notificarme que la asamblea había decidido que yo fuera el, el coordinador, no nuevo coordinador del grupo parlamentario del PRI, saludos, ahí estaba Rubén Moreira, saludó a Rubén Moreira, y me fui a cenar con mi familia.
3: Oye, Manuel, eh, lo que estamos viendo puede posibilitar ¿tú consideras que Alejandro Moreno podría ser candidato del PRI a la presidencia de la República?
7: Mira, esta es la primera pregunta que te en ese sentido y lo que yo he visto, escuchado, no lo trae en, en el radar. Bueno, yo tengo que presumir que esta bancada del PRI, sí, dices que disminuida, te lo acepto. Pero es, ¿Es, una, bancada rica, sí. pero es una bancada rica en personalidades, de debate, de... Eh, por supuesto propuestas, lo hemos demostrado en la, en la tribuna más alta del país, tú no le puedes regatear a Beatriz Paredes eh, su personalidad, su inteligencia, sus posturas eh, tenemos a una gran precandidata como la tenemos con Claudia Ruiz Massieu o sea, somos el grupo parlamentario que tiene dos precandidatas a la presidencia de la República por el PRI, sí. y además la personalidad de los demás y muchos de ellos, dos de ellos ya fueron candidatos, una, Claudia Anaya a la gobernatura de Zacatecas dos, Mario Zamora a la candidatura de Sinaloa y así te puedo, Jorge Carlos Ramírez sí. Marín, eh, claro. que es un personaje, en, a nivel de la política nacional, sí. es secretario de Estado, pero tiene uh -huh. un trabajo de tierra, como yo tengo mi trabajo de tierra claro. en Guerrero o sea, Oye, Manuel, yo sí. no he escuchado de Alejandro Moreno, ni, ni en las reuniones que he tenido, en privado en público porque Ajá. yo era soy era miembro del Comité Ejecutivo Nacional, vicecoordinador de mi grupo parlamentario, era el enlace de los senadores con el PRI, y nunca he escuchado eso, al contrario, Ajá. está lo que yo he escuchado es que junto con el PAN y junto con el PRD y el PRI van a y la sociedad civil van a construir acuerdos en el segundo semestre rumbo a las reglas de juego para la sucesión, o quién puede ser el candidato o candidata sí. por la coalición por México. Te pregunto
3: todo esto, Manuel, porque minutos antes de la entrevista contigo estuve, puse una entrevista con el senador Miguel Ángel Osorio Chong, y él dice que él considera que Alito buscará ser candidato a la presidencia de la República, y que va a traicionar o a alejarse de la oposición por pactos que tiene este grupo con Morena. ¿Qué opinas?
7: Pues yo lo digo rotundamente Alejandro Moreno no está pensando en ser el candidato a la presidencia de la República. Mira,
3: la historia... ¿Y romper la coalición opositora? Pues claro que no. Al contrario.
7: hace Recuerda que en el segundo semestre, a partir de septiembre, hubo un rompimiento de la coalición, de, perdón, del va por México. Te, te contesto esto y luego te hablo de la coalición opositora. Y todo fue en función de aquella votación de la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles. Uh -huh. Déjame decirte que después de aclararse todo lo que pasó, eh, Alejandro Moreno y el PRI votamos. Yo voté en contra de la reforma energética. Digo con, con quien está a favor o en contra de esta postura. Voté en contra eh, de la reforma electoral, sobre todo en la iniciativa que mandó respetuosamente lo digo el ejecutivo. Eh, voté en contra el Plan B. Vamos a presentar una acción inconstitucional ya en las próximas horas. Pero, pero el tema, el tema Julio es que, que algunos medios señalaron que yo podía romper el bloque de contención pero si no llegué del de, de planeta Marte, Julio, soy uh -huh. ese coordinador, fuimos de los que construimos el bloque opositor te voy a decir el primer acto del bloque de contención, por unanimidad la Guardia Nacional que nos pedía el presidente de la república para bajar los índices de inseguridad, hace más de cuatro años o hace cuatro años, se lo dimos MC, PRD PRI, PAN obviamente uh -huh. Morena y sus aliados, por unanimidad, fue una gran lectura democrática y de acuerdos parlamentarios al claro. país. Después ya tuvimos y hemos tenido diferencias. Yo, por ejemplo, uh -huh. voté en contra de revocación de mandato y consulta popular para que el Ejecutivo no apareciera en el 2021 elección uh -huh. intermedia en la boleta, pero después voté claro. a favor para poderle un transitorio y que se diera uh -huh. en fechas distintas a la elección. O sea, a mí claro. nadie me puede acusar que yo este, vengo a reventar. ¿Cómo crees? Tengo una gran relación, sí te lo voy a decir, Julio, ¿eh? con Ricardo Morreal y con Manuel Velasco. Tengo una gran relación también con Giovanna Bañuelos del PT. Tengo muchos amigos en la bancada de Morena, pero yo no es un cheque en blanco una relación de comunicación. Julio, tú que le has dado seguimiento a cientos, perdón, porque tampoco estamos así de, de otra edad, creo que exageré en cientos de legislaturas, pero muchas legislaturas, que se requiere eh, en un coordinador del PRI en el Senado de la República? Tener acuerdos, obviamente, tener gente que, claro. que pueda llegar a, a acuerdos y buscar consensos uh -huh. por el país. Pero, claro. pero mi bancada es tan rica, Julio, que la independencia de cada bancada es impresionante, como claro. tienen ellos también la libertad en este grupo de votar distinto como en varias este, votaciones hemos tenido. Aquí no hay una línea vertical, que claro. es una orden. ¿Tú crees que Alejandro Moreno, mi amigo, el presidente del PRI, le va a hablar, Julio, a Beatriz Paredes y le va a decir, no, aquí todos voten a la derecha, a la izquierda, o todo lo contrario? Por supuesto que no, Alejandro respeta la bancada y por supuesto que Alejandro respeta también pues, las personalidades de cada sí. integrante del grupo parlamentario del PRI. Estimado sí, estimado Julio, así que aquí no hubo Man. golpe de Estado no hubo
3: nada bien Manuel, te agradezco mucho esta oportunidad de platicar y seguramente lo seguiremos haciendo un poco más adelante, Manuel muchas gracias
7: cuando tú gustes Julio, gracias saludos,
3: hasta luego. Gracias. hasta luego, gracias hasta luego, bien pues tiene usted las dos partes las dos posturas, tanto lo que nos ha dicho Miguel Ángel Osorio Chong en anterior entrevista como lo que dice ahora el nuevo coordinador de los senadores del PRI eh, que es Manuel Añorbe. Bueno, vamos a seguir adelante con nuestro programa y mire, son las dos de la tarde con cinco minutos y vamos a ir de inmediato a nuestra mesa. Déjeme poner primero que nada este viernes, ya sabe usted, la mesa, la mesa del más allá. Ya están aquí nuestros compañeros de la mesa del más allá. ¿Cómo están ustedes? Horacio Franco, buenas tardes.
2: Hola, hola, querido Julio. Hola, Fer. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Y, ¿y dónde anda aquella mujer hola, hola. preciosa?
3: Este, problemas de tráfico y dice que va, pero así como un Fernando Rivera Calderón que hemos conocido, va rauda y veloz para sí. instalarse ya en un ratito más. Fernando, buenas tardes. Fernando Rivera buenas Calderón. Buenas tardes,
8: mi Julio. Este, ¿Cómo están? Yo un poco decepcionado de que los alienígenas no llegaron a, a abducirnos y eso pues me da sentimiento. No sé qué les hicimos que no quisieron venir a la Tierra.
3: ¿Qué pueden habernos hecho? ¿Qué, qué le hemos hecho a los alienígenas, Horacio Franco, para que no nos quieran? ¿Cuál sería la peor eh, faceta de la humanidad que dijeran los alienígenas? No, 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 ni te acerques con esos tales humanos, Horacio Franco.
2: Tener unos políticos en la mayor parte de este planeta que verdaderamente hasta ellos les temerían de ver así, yo creo que si los abducen si, si los abducirían, yo creo que saldrían perdiendo ellos, porque ya después no sabrían qué hacer con ellos. <risa> imagínate, Macron, imagínate. No, 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 bueno, ahorita que Francia te ha hecho un incendio, ¿no? ¿Qué, se van a, ¿Qué van a nadar queriendo venir a, a...? No, 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 para nada. Yo creo que no no tendrían no te, no, no no tendrían este, ni cómo empezar. Es que de veras, viendo el mundo cómo está, viendo Europa, viendo la guerra en Ucrania, viendo el nazismo en... en eh, en Ucrania mismo, viendo cómo está todo, Europa y cómo está la política eh, de todo el mundo no hay ni por dónde empezar a corregir esto está bien en China, eh, está bien difícil Está de veras que cada vez lo veo peor y aparte la economía, pues no, pero todo todo, todo, todo es gobiernos títeres como el de Macron gobiernos títeres de las grandes de los grandes empresarios y de los grandes intereses económicos, en eso estriba todo nada más, pero los pueblos ya están despertando, a ver si algún día nos hacen caso los Bien. extraterrestres para que nos ayuden
3: Fernando Rivera Calderón ¿estaría usted de acuerdo en que pusiéramos en primera fila de la defensa del planeta Tierra a los principales políticos del país para decir pues que ellos se enfrenten y a ver cómo les va con los alienígenas o a ver cómo les va a, en esa batalla intergaláctica o algo así Fernando
8: más que ponerlos como representantes de nuestra especie Julio, yo los ofrecería como ofrenda
3: como ofrenda.
8: Sí, 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 como lo hacían los aztecas, este, que, que, agasajaban. De hecho, por eso se le antojó a Cortés llegar a, a Tenochtitlan porque pues, llegando a las costas de, de, de ese viejo, ese viejo mundo, pues este, Montesuma le mandó Horro, Incienso y Mirra, este, y la verdad es que pues el otro quedó este deslumbrado. Yo creo que si les mandamos a Alito, Osorio Chong, a Xochitl, Gálvez, a Lili Telles, a Cuadri. Quizás, eh, sí. o sea, lo vean como de China esto es lo mejor que nos pueden dar los humanos, mejor sí. vamos a otro planeta, ¿no?
3: Sí, 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 podría suceder. Y en <risa> lugar de sacarles el corazón, que los alienígenas le sacaran la cartera o las cuentas bancarias a los políticos, Fernando. <risa> <risa> pues sí, o que, o que se la...
8: Cuiden, ¿no? Como el presidente en aquel debate presidencial cuando Anaya pasó cerca de él, que así como que se agarró la cartera. Yo creo que si vamos a mandar a estos emisarios, pues sí deberíamos este advertirle a, a nuestros eh, compatriotas, com, compañeros extraterrestres, compañeros de galaxia, que este pues tengan cuidado con, con sus carteras intergalácticas.
3: Horacio Franco, gracias Fernando. Horacio Franco, acaba, acabamos de escuchar una entrevista con Miguel Ángel Osorio Chong y entre otras cosas dice que él considera que Alito está haciendo todo para ser el próximo candidato del PRI a la presidencia de la República y romper el, el pacto el, 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 al grupo opositor. ¿Cómo, ¿Cómo sería México con una candidatura de Alito Moreno para presidente de la República? ¿Cómo te la imaginas? Mi,
2: mi, mira, yo primero agradezco, agradezco mucho que, que, este, que ahorita Alito Moreno tenga las riendas porque verdaderamente pues, va a hundir más al PRI, o sea, ya más no se puede hundir. Cuando pensamos que no, más no se podía hundir, ya... Pues este hombre se reivindica otra vez con toda su su, este, su hipocresía, con todos sus malos manejos, con todo, y, y va, va, otra vez. El poder pone a Ñorbe, que acabo de ver su entrevista. Mira, antes el PRI era hermético, era totalmente de hormigón, era, un, era una cápsula de hormigón en la cual era imposible... Pensar tan siquiera que tenían diferencias y que toda la ropa sucia se lavaba en la casa, hoy por hoy que la ropa sucia se lava fuera de la casa, pues vemos lo débiles que son y, y, y creo que lo débiles que fueron antes, aunque habían pristas muchísimo más connotados y más inteligentes de los que tenemos ahora. No podemos negarlo que en los 60 y en los 70 había gente muy, muy connotada, políticos muy de buena cepa, dijéramos, pero nunca ventilaban estas cosas. Hoy que las están ventilando y que estamos, yo estoy con este espectáculo verdaderamente fascinado, porque digo yo, bueno, pues están sacando las uñas, están dejando ver muy en claro quiénes son, y finalmente lo que va a pasar es que, pues, obviamente Alito va a acabar hundiendo ese partido. Pues ya lo dijo Zero Chávez, ¿no? Ya lo estaba hundiendo y ahora sí que pues le, le va a costar todavía más y más y más y más y más votos y, y, y más pérdidas, ¿no? Pues ahora sí que qué bueno, me alegro muchísimo que Alito sea el PRI, porque, pues, si es lo que quiere representar un partido, que es lo que quieren para ese partido, pues se lo merecen y se lo han merecido siempre, nomás que antes no dejaban verlo y hoy sí lo dejan ver ya después de tanto daño inmenso que le hicieron al país, pues ahí está el PRI, perfectamente bien colocado bien posicionado, bravo, que Alito sea el candidato a la presidencia que seguramente no va a ganar, a menos que tramen un megafraude, pero mira, ya el pueblo no está, ya no está para eso, ¿eh? incluso, incluso creo que hasta los panistas les erizarían los pelos a todos los panistas tener un presidente como Alito o postular un candidato como Alito Moreno que los traicionó a los mismos panistas, pues no, 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 amigo, no se hable más, qué bueno, mira, me alegro tanto, estoy tan feliz que un partido que él hizo tanto a <risa> México y ya se esté desmoronando que pues ahora sí que, que vengan más alitos, hombre.
3: <risa> más alitos. Sí, nada, yo, yo
8: creo era... que sí. ahí lo que, perdón, lo que le faltó decir a, a Osrio Chong es que Alito va a ser el próximo candidato que pierda la presidencia de México, este, representando al PRI, este, porque ya, ya va a ser una bonita colección de candidatos perdedores desde Francisco Lavacída, Ochoa.
3: Así es, Fernando Rivera. Ahora, te sumas tú como sector social, manifiestas tu respaldo desde el sector monocordio para esa candidatura de Alito Moreno. Como Horacio Franco, ¿te emociona la posibilidad de que vaya esa ruta de decrimiento?
8: Sí, cómo no. Yo también soy Team Alito, Alitover, este, totalmente. Sobre todo, mira, después de escuchar a este señor Manuel Añorbe que resulta que es que fue casi amigo de Lucio Cabañas, Julio, lo hice sí. de, 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 estaba casi en la guerrilla, al mismo tiempo que, que en el partido oficial, no, bueno, un personajazo, me, me encantó, yo creo que esa, esa mancuerna es una mancuerna eh, no ganadora, pero me encanta que estén encabezando al PRI y, y haciendo o terminando de hacer lo que hicimos también, eh, pues, millones de mexicanos con nuestro voto hace algunos años.
3: Bien, eh... Horacio, eh, hoy ha habido una frase del presidente de la República que ha generado mucha polémica y mucho análisis. Diz, le responde al secretario de Estado Blinken de Estados Unidos, le dice que no es cierto, que en México no hay regiones o zonas que estén en poder o bajo control del crimen organizado. Yo ya he expresado mi punto de vista en la primera parte del programa, señalando que desde mi punto de vista sí existen regiones donde hay una clara y fuerte presencia de control eh, social y político de estos grupos. ¿Pero qué opinas, Horacio? ¿Hay regiones de México donde lo que domina, donde el poder lo ejerce el crimen organizado?
2: Mira, no lo sé por qué no vivo ahí y lo que sí sé es que dejaron tan hecho un desastre los gobiernos anteriores, pues desde Calderón con la guerra contra el narco y todas las masacres que hubo y todo el empoderamiento del narco en un narcogobierno, eh, en dos narcogobiernos como los anteriores, eh, obviamente no se van a eliminar así por, por, por defaulas y por, por, por como si los abducieran los extraterrestres, no eso no va a pasar. La costumbre se quedó, el derecho de piso sigue habiendo incluso aquí, lo sé, en, en, en algunos lugares de la Ciudad de México, el cobro de derecho de piso. O sea, el crimen organizado ha estado coludido con autoridades, con policías, con ejército, etcétera Y eso ya lo sabemos, ya lo estuvimos viendo con Ayotzinapa. O sea, como ciudadanos no nos, no, o sea, no quitamos ese dedo del reloj ese punto de vista crítico. Ahora, como un presidente que dice... Que, que, que trata, está tratando de que esto cambie y que trata por todos los medios de, de, de hacer que esto funcione un poco mejor, pues le está costando mucho trabajo y por eso la seguridad, aunque sí ha habido una disminución de, de muchas cosas, sustancial de coches, por ejemplo, de robo de coches o lo que lo que enuncian en cada, en cada este informe que dan, de secuestros mucho también. Pero pues ahora sí que el crimen organizado es una infraestructura económica muy próspera, es una infraestructura económica la, de la cual sobrevive mucha gente y de la cual finalmente está... Eh, eh, eh. No es como por ejemplo el huachicol, que el huachicol era una cosa mucho más... Eh, localizada y mucho más este, enquistada en una en una institución como Pemex, aquí el crimen organizado incluye muchísimas cosas, el narcotráfico pues estoy hablando de narcotráfico, incluye muchísimos rubros de muchos tipos de droga de muchos clientes de, de, mucha, de, mucha, de muchas conexiones internacionales con mafias de todo el mundo y obviamente no lo van a, no lo van a estar acabando tan fácil porque también obviamente no hay una, una razón práctica de que en Estados Unidos se acabe, ¿por qué? Porque esa razón práctica se llaman armas y se llama la clientela de los y, y la misma la misma el mismo crimen organizado norteamericano, que consta de, ya sabemos quiénes, ¿no? De de, 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 de de los que distribuyen las drogas de la misma DEA que ha sido, estado tan cuestionada, bla bla bla. Entonces, que que o sea, no obviamente el presidente trata por todos los medios de de, de de vislumbrar una salida y lo lo entiendo y lo justifico lo lo, lo sabemos sí pero el crimen para erradicar al 100% el crimen organizado hace sí. falta no nada más una, una, una limpieza ni un mátalo en caliente como él bien lo dice sino un, un proceso social un proceso educativo un proceso primero social luego educativo luego hasta político no sí. cultural y todo para que todo este 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 proceso tan doloroso que hemos tenido por el empoderamiento del narco sí. se vaya disminuyendo poco a poco porque de tajo no lo van a poder hacer nunca sí. nada más eso es una
3: Fernando, ¿crees que ese proceso de educación y de apoyo social para tratar de erradicar las causas del crimen organizado de estos grupos ha ido corriendo a la par afortunada y adecuadamente? para realmente combatir este fenómeno del crimen organizado o que va muy rezagada esa estrategia y lo que sigue dominando es ese poder del narcotráfico en algunas regiones del país.
8: Es que no, no sabría decirte en comparación con qué. No conozco otro país, eh, ni siquiera Colombia, que ha tenido un proceso similar, eh, que haya vivido lo que, lo que hemos vivido en México en las últimas décadas. Es, ha sido un proceso que no, no te podría decir vamos lento porque pues también durante muchos años se permitió que esto creciera y que quizás esa insurrección eh, social y al poder que en los años 70 tenía un fin político y de cambiar el poder, en, en cierto momento esa misma fuerza se convirtió en un negocio de diferentes cárteles y, y se llenó el, el país de ellos. Entonces,
0: híjole.
8: Es, 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 eh, que, que habría que pensar eh, cuánto tiempo de desidia política, de, de no mirar hacia allá como lo hizo Vicente Fox en su sexenio, o de agitar eh, sin ninguna estrategia el avispero como lo hizo Felipe Calderón, pues yo creo que podríamos decir que ahí va, pero no hay manera, y siempre tendrán ese argumento, quienes eh, critican eh, más duramente a, a esta administración, porque bueno, claro, yo, yo sí creo que eh, no debe convertirse nuestro ejército en un en un cártel más peleando por los otros cárteles, y esta política ofensiva de Felipe Calderón, estoy convencido de que desangró de, a este país como no había sucedido desde la Revolución Cristera o la, la Revolución Mexicana, eh, entonces, bueno, pues sí, eh, creo que quizás el camino es correcto o la, algunas de las medidas que se están tomando en este gobierno son correctas, pero que erradicar esta violencia así como quisiéramos la mayoría, que sea en un sexenio o en dos años o en diez años, pues bueno, simplemente recordemos... ¿Cuántos años venimos arrastrando este problema sin querer mirarlo? ¿No? Hasta uh -huh. que te asesinan a, a un familiar o, o ya no la cuentas tú mismo, ¿no? O terminas desaparecido o, o en algún tiempo en una de estas fosas clandestinas que, que llenaron el país. Es, es un poco de eso, Julio. No, sí. no tendría punto de comparación.
3: Bien, Fernando. Eh, Horacio, eh, otro punto polémico ha sido el... El planteamiento del propio presidente de la República respecto a Donald Trump lo ha equiparado o ha eh, referenciado el hecho de lo que está pasando en Estados Unidos con Donald Trump con su propio proceso de desafuero. ¿Encuentra similitud en esos episodios históricos, Horacio? Yo no, creo que no tuvo nada que ver, ¿eh? Yo creo que fue un,
2: una referencia totalmente banal, casi fútil, ¿no? ¿no? Pero, pero pues, pues lo, lo dijo como, como una referencia nada más. No adentro más, yo creo que no, no, este, no defendió a Trump para nada, ¿no? Hoy, hoy incluso dijo algo de Trump eh, en un momento dado en la mañanera donde sí lo ponderó como un presidente muy difícil por lo del muro, ¿no? O sea, no creo que... Yo, yo creo que el presidente sabe muy bien políticamente hasta dónde llegar con esos comentarios y todos los comentarios que ha hecho últimamente sobre los secretarios de Estado, sobre sobre el, el este, el el como el, el, el este, este diminutivo que puso el buró? El, no, no, el buró era. era el Departament. del Departamento Departamento <ríe> de Estado. <risa> el de parata, el y todo lo hace de, de una manera contra los senadores este, republicanos también Sabe perfectamente qué está haciendo Y sabe perfectamente No, no le paso sin guarache este señor En verdad cada vez lo admiro más Porque en serio No está poniéndose la soga al cuello Ni está eh, escupiendo para arriba Con esas declaraciones Sabe muy bien lo que dice Y precisamente no pone en riesgo La relación binacional Porque hasta ahorita siempre ha sido muy respetuoso con la gente con la que tiene que ser respetuoso. Y, sí, y, 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 y finalmente, pues aunque Kenny López Rabadán se enojó mucho con Héctor Vasconcelos y le, 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 le dijo que cómo era posible que, que él sí se metiera en política exterior de Estados Unidos, pues no, en la política interior de Estados Unidos no se mete. Perdón, López Obrador, no se mete. Y finalmente está lo único que está haciendo al declarar estas cosas es estar defendiendo la soberanía nacional de México porque sí se está viendo muy afectada. Está, se está viendo afectada por, eh, por extranjeros, por todos estos que mencioné, ¿no? Como por Lorenzo Córdoba que ahorita está verdaderamente pues echando tiros con esta este golpe de estado que quiere dar, ¿no? Esta, esta cuestión de que, que es aberrante, que es verdad, ya me parece tan decadente y tan, tan, tan fuera de lugar, ya se va, pues que se vaya dignamente. no bueno, bueno, lo es que la historia, que, que ahorita la historia, así, la historia se asimila mucho más rápido gracias a las redes sociales, gracias a, a toda la información ultra mega rápida que hay, que le tiene que llegar a más gente, obviamente, este tipo de información, porque los medios convencionales, pues, no les llega, pero... Ya pronto va a, o sea, ya la historia, la historia está juzgando rapidísimamente a toda esta camarilla del INE que en verdad eh, eh, pues ha, ha representado un papel muy indigno
3: porque pues porque quiso, quiso ser parte política y no quiso ser juez. Bien, Horacio. Eh, Fernando, ¿qué pensar de esta gira? El presidente de la República hoy en la conferencia de mañana de prensa dijo que era una gira de eh, turismo político derechoso y facho. Eh, ¿Cómo ves esta gira de última, ya de despedida de, de, del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, que ha ido a lugares realmente contrarios al interés de México, entre otros, ni más ni menos que con Luis Almagro a la Organización de Estados Americanos? ¿Cómo ves a este viajero internacional, Fernando?
8: No, pues es que el billete los hace y ellos se juntan, ¿no? O como era el, el dicho, Julio, me parece este, un poco lamentable porque eh, en vez de, de resistir el, el embate presidencial y la crítica presidencial con, con la elegancia que, que dicen tener eh, estos consejeros y, o este presidente eh, del INE, pues lo que muestran es eh, mucha visceralidad, mucha desesperación y una ya exhibición radical de sus peores defectos, que para ellos pues supongo que son, son virtudes o es una muestra pública de, de sus contactos internacionales, o no, o no entiendo qué, qué es lo que Lorenzo cree que vamos a pensar de verlo estrechando la mano de un personaje cuestionado, eh, eh, acusado eh, y, y que, bueno, ha actuado a favor de, de todos los intereses, menos los de los, los pueblos eh, que dice representar. Entonces, bueno, a mí me parece muy lamentable, no solo esta gira de la Dios, que espero que lo fuera de, de, de verdad, porque, bueno, siempre será ahí un, un alfil no para la, para la oposición, para la derecha, para pues sobre todo para quienes tienen como, como religión el dinero, el poderoso caballero Don Dinero al que le cantaba Quevedo, y que en estos tiempos de... de no sé si ya estamos en cuaresma, Julio, tú tú que sabes de eso, ya estamos oficialmente, pero... Híjole, eh, no sé, sí, ya estamos. sí, Ya sí, estamos. Sí. Pues ya bueno, cada ya viernes se
2: come pescado.
8: <risa> sí. Bueno, pues este, así como, como quienes fuimos bautizados o tenemos la religión católica, o por lo menos creemos tener la religión católica, pues entramos en cuaresma. Pues estos que creen en el dinero, pues entran en esta en esta gira eh, megalómana, eh, aprovechando pues sus 15 minutos de fama, ¿no? De, que espero que la aprovechen tanto como el dinero que se va a llevar eh, y como el que se ha llevado a lo largo de mucho tiempo, detentando. La democracia guardándola como si fuera eh, Excalibur, la, la espada, la espada del augurio, como si fuera este el arca, el arca de la alianza, Julio, eh, eh, Lorenzo Córdoba y todos estos personajes del INE, pues en realidad son, son como este eremitas que, que, que guardan los secretos que, pues, ni tú, ni Horacio, ni, ni Ana Francis, ahora ausente y tu servilleta, pues no, no sabemos de esas cosas.
3: Bien, Fernando, pero ya está presente Ana Francis, wow. estaba ausente, pero ya llegó la que andaba ausente. Ana Francis, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Ay, corriendo amigos, así. Ah,
3: ¿Por pues qué? Ah, porque está muy dura la grilla, está muy duro el tráfico, está no. muy duro el calor o
1: qué? Fíjate, está duro el calor. Fíjate que hoy en realidad ando hangueando con unas señoras teólogas feministas. Que... Andale. Y acá mira la más con el perdón de mi francés la más pendeja te arma una tele a colores entonces wow. es mucha diversión
4: <risa>
1: <risa> entonces por eso es la palomita que está detrás de
3: mí. Claro, pero además llega muy adecuadamente todo esto porque al inicio del programa eh, planteamos lo que ahora te preguntamos a ti. No nos invadieron los alienígenas, no bueno, llegaron acá, ya estábamos organizando una primera línea del ejército de confrontación con ellos en las que iban a poner a todos los pésimos políticos que hay no solo en México sino a nivel mundial como ofrenda o algo así. ¿Tú qué eh, piensas que deberíamos hacer para confrontar en dado caso a esos alienígenas si es que pretendieran llegar acá con nosotros? ¿O, uh -huh. ¿O crees que son tan inteligentes que mejor pasan de largo de nuestro muy convulso y muy descompuesto mundo? Ana.
1: Yo pienso que un baile sonidero, Julio. Es un, ¿Quién puede resistir esa tentación? Tú llegas a donde empiezas y a donde sea y empiezas a escuchar, ¿no?
3: O sea, mañana que, pueden llegar. Mañana, mañana hay sonideros en el zócalo. In,
1: inmediatamente empiezas a hacer así, ¿no? Ajá. Y como que la patita se te empieza a hacer de las de acá. Entonces, ¿entre qué, 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 cómo están organizados en el planeta Tierra? ¿Con quién hay que hablar aquí? No sé qué, vente. Y... Ajá. Oh, no, no te creas que soy una gran bailarina, Julia, pero, Julia, pero le he hecho un montón de entusiasmo, y sobre todo, híjole, es fascinante ver a la gente bailar, ¿no? No 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 sé si a ustedes lo disfruten, yo lo disfruto muchísimo, sí, 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 sí.
3: Ana, ah, digo, ya que hemos tenido turnos con Horacio y con Fernando, pues un poquito más de tiempo a Ana, que está recién llegada. Ana, ¿qué opinas respecto a la situación del PRI y sus pleitos internos. Hoy hemos tenido en el programa de Astillero Informa una entrevista con Miguel Ángel Osorio Chong y luego una con Manuel Añorbe. Osorio Chong dice que Alito quiere ser candidato a la presidencia y que va a traicionar a los grupos opositores y se va a aliar que tiene un pacto con Morena. ¿Qué opinas, Ana?
1: Pues siempre que ustedes me van a disculpar, pero siempre que veo a Osorio Chong o escucho algo de Osorio Chong, pienso en aquella foto, ¿se acuerdan del Gamnam Style? Cuando lo sacaron. <risa> Tú sí te acordaste, Fernando. Ajá. Bueno. Eh, pues creo que tiene toda la razón Osorio Chong. Digo, es difícil como ponerse del lado de Osorio Chong, pero es que Alito ha superado, ha superado todo, ¿no? Es decir, como... Yo creo que Alito se mira en el espejo y ni él confía que sea él, ni él confía que lo que está viendo es real, eh, que lo que esté viendo sea confiable, pues, ¿no?
3: Ana, Ana Francis, luego hay quien, sobre todo en el chat, dice, ¿para qué pierden el tiempo con el PRI? ¿Para qué están hablando y analizando lo del PRI? Es un partido ya extinguido, ya no tiene ninguna relevancia. Yo pienso que hay que ponerle atención a lo que está sucediendo ahí. Ana Francis, ¿qué opinas?
1: Bueno, hay que ponerle atención no solamente por el gusto así de estar echando la botana, sino porque es el que, A ver, el PRI es la escuela política que conocemos, Julio. Al PRI me lo, so, me lo soplo todos los días en la escuela política que tengo que, con la que tengo que dialogar con mis aliados. O sea, no lo olvidemos. Jesús decía, ese pequeño PRIista que todos llevamos dentro, pues, ¿no? Cuando cada vez que parodiamos a un político, ahora empieza a haber el arquetipo del político panista, pero el arquetipo que parodiamos todo el tiempo del, del político es el político priista. Las formas de comunicación, las formas de acordar, las formas de alianzas, las, la idea esta de concertar eh, lo que se entiende hoy en día por concertar políticamente es la escuela priista. Claro que tenemos que ponerle atención al PRI. Lo que pasa es que luego el PRI... Hay hubo una parte del PRI que se puso muy ¿cómo decirlo? Pues muy gángster y muy yo no sabría decir, por ejemplo, si Alito es un típico político PRIista, o si Alito es, es, es muy corrupto, pero no necesariamente es un típico político PRIista, No está sabiendo negociar con nadie, no, está sabiendo salirse con la suya, es demasiado gángster. Uh -huh. eh, y el PRI, durante muchos años que se mantuvo en el poder, supo mantener un cierto rango de gangsterilidad
8: <risa>
1: relativamente soportable para mucha gente. De las cosas que le ha pasado al PAN, ahorita me parece que estamos viendo el lado más gángster del PAN, pero el PAN no es todo gángster, ni lo ha sido, ha habido siempre ha sido conservador, eso sí. Ya, conservador más gángster es un poquito insostenible, pero, pero el lado gángster, eh, el, la exacerbación de, los, de lo gángster, ahí es donde como que te bota, ¿no? Ahí es ¿En donde... Morena
3: también hay un lado gángster?
1: Yo pienso que claro que hay un lado gángster en, Morela. en Morena, no necesariamente es el lado dominante de ninguna manera, sino es, son huevecillos de serpiente. Eh, del lado gángster, claro. Pero es que el lado gángster, Julio, es cómo entendemos que es la política.
10: Uh -huh. Uh
1: -huh. Eso es el lado gángster. O sea, hay que reentender lo que es la política. Ahora sí, como dice mi cabecita de algodón, el noble oficio de hacer política no es lo que hacen muchos políticos. Uh -huh. Uh -huh. Me queda claro que lo que hacen muchos políticos, sobre todo los liderazgos, a veces... Eh, tienen que elegir entre inconvenientes, como dice el propio presidente, ¿no? Pero hay una parte que no, señor, que no, señor, que eso es priismo puro, que se puede poner demasiado gángster.
3: Bien, Ana Francis. Horacio Franco, el 18 de marzo, el presidente de la República dio un discurso en el cual evocó el pasaje histórico de la sucesión presidencial de 1940 en la cual el presidente Cárdenas del Río eh, optó o impulsó o toleró eh, la candidatura de Manuel Ávila Camacho de la derecha y no la del general Francisco J. Mújica eh, de la izquierda radical. A partir de ahí ha habido muchas lecturas de quienes dicen eso fue una confirmación del destape de Claudia Sheinbaum porque es el segmento más cercano a ese tipo de izquierda como la de Mújica y el presidente López Obrador dijo que no se iba a repetir ese error o esa circunstancia. ¿Crees que ese discurso y lo que hemos venido viendo va confirmando ya que sí es Claudia la más avanzada en este proceso?
2: Mira, quiero, quiero pensar que todavía no todavía son, eh, digo, obviamente ya están las corcholatas, no cada quien podrá tener el favorito o la favorita eh, algunas, algunas personas comentan unas cosas, Algunas comentan otras, unos ven desventajas y desventajas en uno y en otro y en otro, y, y obviamente más en Monreal, con todo con toda franqueza lo digo, ¿no? O, o, y, y, y la misma candidatura de posible de Fernández Noroya también, que es muy respetable, ¿no? Eh, pero sí, obviamente, si leemos entre líneas, como tú bien dices, sí, obviamente fue un espaldarazo a la candidatura de Claudio Schema, sin embargo, sin embargo eh, Marcelo Ebrard con la presentación de su libro, y con todo su este, el bagaje político que tiene, pues no es nada desdeñable, y obviamente no sé, yo, yo, no, yo no quisiera pensar que es tan rápido la, ni pensar en soluciones fáciles, ¿eh? o sea, yo no quisiera tampoco, de veras, no quiero pensar, y digo, no quiero pensar y no quiero creer que esto va a ser un dedazo Finalmente, no, no es, no, no, espero que no sea de brazo, espero que sea en verdad, ahora sí que gane el mejor y quien gane quien lo merece la candidatura de Morena, porque en base a esa gana, esa, ese ganar, esa candidatura, eh, se va a perfilar la viabilidad del seguimiento del proyecto de López Obrador, que. Con unas cosas lo veo, veo muy fuerte a Marcelo, con otras veo muy fuerte a Claudia, con otras veo muy fuerte al a, a mismo Fernández Noroña, con otras cosas, ¿no? Eh, y finalmente conozco poco, o más bien se ha mantenido con un perfil más bajo eh, eh, políticamente hablando a eh, eh, Adán Augusto. Eh, y obviamente, pues, lo lamento mucho por Monreal, pero él... Él ha acabado mucho su propia tumba política en cuanto a credibilidad con el pueblo mexicano, ¿no? Es, es bastante cuestionable ya. Entonces, cada quien, cada quien que, que, que es, es, una, es una, una cuarteta de candidatos de Morena, eh, o de Morena o de la izquierda, ¿no? Porque no es de, no es de, 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 de Fernández o no, es del PT. Pero ahora sí que para saber quién va a quedar todavía quedan muchos pasos y muchas cuestiones que van a sacar a la luz, que se van a, se van a tener que digerir y que el mismo presidente pues va a tener que, 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 que este que ser congruente con lo que él piensa y con lo que él dice, con mis tre, do, tres hermanitos, al otro ni lo menciona, y a Loroña, pues hasta le cambia la, la N por la L no pues ahora sí que, que sea, que sea lo que el pueblo
3: de veras quiera. Bien, Horacio. Eh, Fernando Rivera Calderón, creo que en la ruleta de la vida te toca analizar el caso de Marcelo Ebrard, que presentó su libro 48 horas después del acto sabatino en el Zócalo presidencial, eh, estaba él ya presentando su, su libro, eh, le acompañaron... Eh, Elena Poniatowska, Ricardo Rafael, luego la propia Elena Poniatowska dijo que no sabía exactamente que iba a ese tipo de, de actos de, de destape o acto político, pero eh, Marcelo Ebrard, su lema, según lo que ha dicho, es que él propondrá eh, decir, yo sí sé hacer, yo sí sé hacerlo, él sabe hacer las cosas, y dice que propone la 4T 2.0, o sea, tecnologizada y avanzada. Don Fernando, ¿qué opina usted de la figura de don Marcelo Ebrard en estos momentos conforme a su corcholatómetro personal?
8: Pues bueno, creo que Marcelo es un, será la gran figura clave eh, porque eh, es el candidato de, de Morena que tiene más eh, simpatizantes del de lado de la oposición, del lado de la derecha mexicana, quienes... Ponen, si tú escuchas el discurso de sochi Galvez o de, de los panistas o de Chertoribsky o de quien quieras de ellos, pues el enfoque es que todos tenemos que tener internet y una laptop, ¿no? Y este, un celular y como, o sea, como que no se imaginan que hay otras necesidades previas que son mucho más urgentes. Entonces, bueno, pues es hasta donde alcanzan a ver la realidad y lo que creen que necesita la gente, ¿no? Eh, entonces creo que Marcelo en ese sentido, pues le cae muy bien a muchos y si les parecería el candidato ideal, más allá de lo que diga el presidente y de sobre todo de lo que digan, pues, la, la, la gente, las, las diversas encuestas, la percepción de quienes vamos a votar, que creo que pues muchos tenemos claro hacia dónde hacia dónde nos queremos dirigir. Este, por otro lado, sí creo que, bueno, pues. Eh, hay, hay dos, tres cosas de, de Marcelo que sí me parecen extra. Bueno, la, la presentación de su libro, pero sobre todo que su eslogan nos remita tanto, porque yo no sé si cree que ya se nos olvidó, pero pues acuérdate que el eslogan de campaña de Ernesto cedillo cuando iba a ser presidente, pues es que yo sí sé cómo hacerlo, ¿no? O él sí, sí sabe cómo hacerlo. No lo decía en primera persona, lo decían los demás. Él sabe cómo hacerlo. Y, sí, sí. y dijo, y vaya que no supo cómo hacerlo, ¿no? Entonces creo que no es una buena referencia... Este, pues como que a lo mejor sus publicistas son muy, muy jóvenes y ya pues no, no tienen esos referentes, pero pues me parece pésimo y también me parece pues una mala estrategia que invite a personajes a presentar su libro, pues con los que ni siquiera ha tenido una relación, es como tratar de fingir en TikTok que es cool o tratar de, o sea, si sí, sí, lo que por lo que votamos por López Obrador es porque más allá de sus múltiples defectos y sus cualidades, pues es un tipo como es. Se, se atreve a decir vistes y dijiste, aunque se enoje la RAE, ¿no? Uh -huh. Y Loris de Mola. Eh, es decir, no, no queremos otros simuladores del gobierno. También, digo, eh, Claudia también tiene sus cositas como este irse. A, a anunciar su boda con Marta de Baile y cosas así, pero bueno, son concesiones a ese sector pues que, que, que le interesa las bodas y le interesa que, que la, la gente tenga internet este, y que le interesa que todos tengan paneles solares y que haya energía eólica, ¿no? Y, y que pues como que su idea de la realidad urgente del país, pues la verdad no conecta con la realidad urgente del país y pues bueno eso es, es lo que pienso Julio.
3: Muy bien, Fernando. Ana Francis, eh, ¿qué opinas de algo que en las redes y en muchos lugares, aquí mismo lo acabamos de comentar, Horacio lo comentó, de pues ese crecimiento de Fernández Noroña, que no es militante de ningún partido, aunque es diputado por el PT, y que y que es la propuesta del PT para la encuesta presidencial, la encuesta de la candidatura, así es que estará ahí. ¿Cómo ves ese crecimiento? Suele decir Fernández Noroña, de a poquito a poquito me los voy a chingar. y Bien o mal, va avanzando. Bien o mal, va avanzando eh, en, en, la, en, en las mediciones de las encuestas. ¿Ves una probabilidad real de que Fernández Noroña pudiera ser candidato de la izquierda electoral del movimiento de la 4T, Ana?
1: No, honestamente no lo veo, Julio pero lo que sí veo es como, es un político que ha ido tomando muchísima fuerza, además una fuerza me parece muy merecida, lo que pasa es que no lo veo en el Poder Ejecutivo, no sé si me explico, es decir, se necesitan unas ciertas características para el Poder Ejecutivo y unas otras me parece para el Poder Legislativo, y yo creo que Noroña ha hecho un gran papel en el Poder Legislativo, eh, pero para el Ejecutivo lo veo muy teórico, no sé si me explico, lo veo muy orador para el Poder Ejecutivo, muy, muy solamente orador de pronto para el Poder Ejecutivo. Eh, estoy tratando, o sea, estoy como tratando de esquematizar el, el tipo de personaje que yo veo. Claro, no lo conozco, lo conozco lo mismo que lo conoce todo mundo, es decir, por lo que hace su trabajo, por las redes sociales, etcétera Porque es un gran orador y es un gran explicador político. Eh, pero también es cierto, Julio, que tiene un lado pues, bronco y machín. Uh -huh. eh, entonces ahí yo sí siento profunda distancia y me desconecto aunque me divierte mucho, me desconecto no le veo una posibilidad real, pero sí le veo una posibilidad real de que venda más caro su amor ¿a qué me refiero con que venda más caro su amor? a que si de pronto aspira a ir al Senado, pues pueda convertirse en un coordinador de grupo parlamentario, me explico eh, uh -huh. en un espacio de poder que creo que lo haría muy bien ¿no?
3: uh -huh. si se afiliara. ¿Un líder para Morena? ¿Presidente de Morena?
1: Pues, pues yo creo que sería sí muy buen presidente de Morena. No sé en términos de, de tu ser Morena, porque yo de mi ser Morena soy reciente, pero en términos de tu ser Morena, si la, ¿cómo se llama?, eh, si la banda vería bien a un recién entrado como Presidenta de Morena, no lo sé o sea, creo que yo le tengo mucho respeto a la militancia, sobre todo porque sí sé que soy nueva, entonces me formo eh, me formo en ese, en ese sentido, pues, no en el sentido de las opiniones y del respeto, no lo sé creo que sería un muy buen presidente de Partido me parece que es un gran líder, pues nada más mm -hmm. no creo que vaya a llegar, o sea, creo que las encuestas van siendo cada <coughs> vez más claras creo que la posibilidad de transformación profunda es cada vez más clara hacia dónde se decante, aunque las opciones 2, 3 y 4 tampoco son nada malas noticias, o sea, esa es la verdad padre. ¿no?
3: Bien. Eh, Horacio, ¿qué opinas de, eh, porque tenemos que mencionarlo también, a Adán Augusto López Hernández? Hay quienes dicen que él sería el continuador operativo de las políticas de López Obrador, que lo entiende, que lo conoce, que lo escucha y que opera, que sabe operar. No sé, Ana Francis, incluso un poco en, uh, en contraste, contrastando con uh, Fernández Noroña, que no tiene experiencia de ejecución política práctica, no ha tenido puestos administrativos ni de gobierno, eh, y acá, Adán Augusto, Horacio, pareciera esa pieza operativa, a lo mejor no con tanta fuerza eh, retórica o conceptual, pero con una gran capacidad operativa. ¿Ves realmente probabilidades de Adán Augusto o se está quedando rezagado, Horacio?
2: Capacidad operativa no necesariamente significa carisma, ni significa tampoco identificación con, con las causas eh, dijéramos que López Obrador ha, ha vivido No estoy hablando de defender, de defender, sino de vivir Como parte de una oposición por 20 años ¿no? o más Ser opositor, haber fundado un movimiento O sea, el carisma de López Obrador se basa en 20 años de experiencia o veintitantos años de experiencia, en haber sido de este director del, desde, desde que fue del, del, del Instituto Nacional de Higienista en, en Tabasco, todo lo que hizo eh, como, como activista. No sé qué tan activista haya sido eh, eh, Adán Augusto López Hernández. Sé que es un buen político he oído, yo he oído cosas muy encontradas, ahora que fue a Villahermosa, oí opiniones muy encontradas que no sí. quiero adentrarme en eso como gobernador pero creo que es un buen político, creo que es un político de una cepa muy este muy este muy sólida no muy segura, habla muy seguro, es una persona muy firme, es una persona pero no sé hasta dónde finalmente sea un político identificado con esa izquierda combativa con esa izquierda luchadora, con esa izquierda idealista, la cual todavía transmite mucho López Obrador en, en siendo presidente, ¿no? Eh, finalmente hablando, eso, eso es lo que, lo que, lo que define la cepa obradorista. Ahora, Adán Augusto no lo sé, yo no, nunca lo he oído hablar así como político, ¿no? nunca, nunca he sabido tampoco de su trayectoria como activista, como pues sí lo, lo es Claudia Sheinbaum. así Ahí sí lo tengo que decir, a, aparte de que me fascina que sea una mujer posible candidata a la presidencia, pero sí tiene una, una cepa más combativa de izquierda que Adán Augusto. Y eso es lo que probablemente la posición en un momento dado... Como, como un bastión mucho más sólido que Adán Augusto, o que incluso Marcelo, que es un extraordinario político y es un agente verdaderamente... O sea, que ha hecho un trabajo de relaciones internacionales que a mí me ha gustado bastante, a mí me ha asombrado bastante, porque, porque él sí es un operativo... Súper detallado y súper incisivo, y yo creo que es muy, ha sido muy profesional, aunque no sea, no, no sea un diplomático de carrera, pero creo que la Cancillería ha quedado, ha quedado bien, no en todos los nombramientos, debo decirlo, ¿no? los nombramientos, sigo, sigo insistiendo que por qué nombran sendos embajadores o, 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 o cónsules a veces que dices, híjole, por favor ya hagan algo por reivindicar a la Cancillería, pero independientemente de eso, pues no sé, no sé, hablando de, 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 de Adán, ver, sino la única conclusión <tose> que puedo sacar, comparándolo con los otros.
3: Bien Horacio eh, Fernando Rivera, a fin de cuentas estamos metidos en un proceso en el cual hay cada vez más opiniones y más participaciones pero del lado de los opositores pues aquí nos la pasamos hablando de Claudia, de Adán, de Fernández Noroña, de Monreal, de quien sea pero del otro lado nomás no avanzan. Y el único, la novedad más reciente es que se destapa el ángel de la dependencia, José Ángel Curría, que fue secretario de Relaciones Exteriores y secretario de Hacienda durante la administración de Ernesto Cedillo. ¿Nos querrán recetar un candidato opositor FOBAPROA? porque finalmente es parte de lo que vimos y conocimos en aquella etapa en la cual eh, las políticas que apoyó y que practicó José Ángel Gurría le llevaron al mote muy generalizado de ser el ángel de la dependencia respecto al extranjero. ¿Cómo ves estas candidaturas o precandidaturas opositoras, Fernando
8: eh, bueno, el ángel de la dependencia, vaya que le quedó el, el mote, porque todos los que vivimos y que ya sabemos que aquí tenemos la enfermedad del olvido, pero pues no nos acordamos. Y Ay, sí.
2: eh,
8: hace algunos meses, eh, y voy a involucrar a, a mi querido Horacio Franco en esto para que Ana Francis no me haga bullying, pero uh -huh. en la reunión de la reunión eh, anual de la revista Líderes Mexicanos, donde nos invitan eh, los hermanos Serraes eh, que además pues desde que entró la 4T es una fiesta pues que digamos que ha perdido el glamour de estar demasiado cerca de, de, del, del viejo poder este, fíjate que el orador principal fue José Ángel Gurría y siento que fue como el inicio de, de un acto insólito y acrobático en el que ha decidido lanzarse como candidato a la presidencia porque me sorprendió y seguro te acuerdas Horacio porque eh, cuando subió a hablar le aplaudieron de pie todos, bueno, to sí, no, toda no, no, la, no, La otra bola. O sea, los únicos dos chairos sí, pero... que estábamos ayer eran <risa> de, de ¿no? Entonces, por lo menos es, se bañaron,
0: oigan, por lo menos se bañaron. Obvio. ¿no? Claro que obvio. sí.
3: por supuesto que sí. Oigan, es que pero, pero que puedes salir. No, no, no. Puedes salir a ver. porque con todo lo que, es que estuvieron.
2: No, 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 pero, pero, pero fíjate, tengo que no, 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 hay que reconocer, los hermanos de Rés muy amables me pidieron que abriera el evento tocando. Y toqué, aunque mucha gente pues estuvo platicando pero yo toqué lo que tenía que tocar mucha gente escuchó por fortuna y, y, y muy muy este hasta muy educada Margarita Zavala me aplaudió ¿eh? de
3: pie y todo muy o sea y
1: yo Fernando no me... ¿tú tocaste lo que tenías que tocar?
3: Ay, ah, no. Francis estamos en horario de niños todavía Fernando responda por favor
8: yo, yo solo quería hablar del discurso de Gurría que, que le aplaudieron le aplaudieron de pie
9: cuando ¿Por qué cuando salió
8: le aplaudieron de pie cuando terminó y además habló como si no tuviera el peso de todos los actos irresponsables políticos y económicos Exacto. que cometió siendo secretario de Hacienda. Es decir, hablaba como si realmente estuviéramos viviendo en el peor momento de la economía mexicana y como si él hubiera sido un gran secretario de Hacienda, cosa que nunca fue. Entonces, perdón remitirme a, esta, a, esta, a este momento de, de frivolidad, pero la, es que ahí me pareció insólito que este tipo con los antecedentes que tiene se ponga así a hablar y además tenga quien se pone de pie a aplaudirle es una locura, pero, pero, pero sí. bueno este pues también sí, ya se lanzó sí. Claudia Ruiz Macié o sea, pues, ya, ya todo el mundo
2: ¿no? Pero ¿te acuerdas Fernando en lo que escribó el discurso que fue cuando a mí se me vino la quijada al piso los ojos se me saltaron así eh, cuando <risa> dijo que México sí era el país chiquito, así lo dijo SIC Así, con esas palabras, México es un, el país chiquito en el Tratado de Libre Comercio y debemos, debemos a, o, sea, o sea, debemos acostumbrar o debemos aclimatarnos a lo que los países grandes, ¿no? Que son Estados Unidos y Canadá, digan, porque México es el país pequeño. O sea, en, en ese sentido, pues el entreguismo al 100%. Yo no pude creer que un mexicano político que había ostentado un cargo tan importante, hablar así, pues no, ahí, ahí está donde, o sea, porque él dijo, pues sí, México, en otras palabras, México tiene que seguir siendo el patio trasero de Estados Unidos, en verdad, no queremos ya gobernantes así, en verdad, es, es, sería tener una tragedia caer en gente como esta. Uh
3: -huh. eh, Ana Francis, eh, eh, yo entrevisté en noviembre del año pasado a Carlos Alasraqui, y lo apremié, estuve insistiéndole, dime quién puede ganarle a Morena en 2024. ¿Mm? Eh, decía algunas cosas, decía, pero dime nombres, dame nombres. Y el único que dijo, dijo, puede ser José Ángel Gurría, porque tiene experiencia, conocimiento, carisma, no es priista, sirvió a gobiernos priistas, pero no es priista. De tal manera que pareciera, Ana Francis, en una sociedad como la nuestra, en este momento, que ahorita hablábamos de la sociedad del olvido, que todo se olvida de repente y luego ya no saben ni quién fue Gurría, ni cuál fue su historia y te lo venden como la posibilidad de un reestructurador de la economía, como un estabilizador, como alguien que estuvo 15 años en la Organización de Comercio y Desarrollo, la OCDE Internacional y eso puede pegar en un pueblo como el nuestro proclive al olvido, a la desmemoria, Ana.
1: Pienso que, es decir, en un pensamiento ya relativamente más realista y estratégico de la oposición a lo que le tienen que apostar es al candidato que gane más votos porque no van a ganar y eso me parece que ya lo tienen bastante medido, pero ganar más votos significa pues tener más representación en, en el Congreso, etcétera, etcétera. Eh, y esos más votos eh, hay una parte que está anclada en, sin duda, en las élites, en la clase alta y hay una parte que está anclada en Cierta parte de la clase media y que está muy anclada justamente a este discurso de la economía como debe de ser y la economía como la lleva eh, la cuarta transformación eh, y que sí está muy anclada pues a esta idea de economía, Julio, a esta idea de economía de mirar al norte, a esta idea de economía de no hacer enojar a Estados Unidos porque de alguna o de otra manera queremos ser un cachito de Estados Unidos o queremos ser un cachito de Europa, o queremos ser de alguna manera un cachito del norte, es este México, White chican es esta que vota, y que vota con todo su derecho, y me parece que le están apostando, o sea, que puede ser un candidato que apele justamente a esta idea de eh, buena economía. Uh -huh. Bien. O sea, me parece que hay cero carisma, que hay cero conexión con la gente. Si ahorita este, le pones la fotografía de ese señor a 25 personas que te encuentres en la calle, dudo que alguna lo reconozca y que alguna conozca su nombre, ¿no? Eh, pero me parece que van a apelar justamente a este otro sector que sigue anclado a esta idea muy colonial, muy del norte, muy convencional de lo que debe ser la economía y de lo que debe de ser la política.
3: ¿no? Bien, bien, Ana Francis. Horacio, eh, estamos ya en la parte final de antes de despedir para ¡Ay! Canal 22, así es que nos toca postrecito, Horacio Franco.
2: No, pues ¿qué? qué más postrecito, híjole, es que los tiempos... Yo nada más quiero comentar un poco sobre lo de Francia porque me sigue pareciendo muy interesante que ahora también ha contaminado, no contaminado, sino contagiado de ese entusiasmo de, de rebelión popular. Alemania también, ¿no? Y esta noticia eh, me parece como que una llamada de alerta al mundo porque el, los pueblos ya no se dejan. Es decir, eh, por muy eh, eh, apoyado que haya sido en un momento bajó estas decisiones de afectar al pueblo en favor de la guerra, porque en eso se te lleva el enojo del pueblo europeo, ni se chupan el dedo tampoco, pero pues les llega el agua al cuello y toda la manipulación de las cadenas comerciales y de la televisión de derecha, pues se les va. Cuando dicen, no, pues la edad de jubilación va a disminuir, no va a aumentar, perdón, no, no va, ya no va a ser como era, ¿no? Y, y esto es un decreto presidencial únicamente sin haber consultado a las cámaras, el pueblo se levanta y con toda la razón. Entonces, esta es una llamada de, 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 de atención para todos los, los gobernantes que en verdad este, quieren pasarse de listos y sobre todo cuando las derechas, como en este caso la derecha europea, lo único que ha hecho es cada vez empobrecer más y más y más a, la, a los ciudadanos, a la calidad de vida, que digo, era muy alta, obviamente, que no había estas eh, extremas pobrezas que hay, pero que en un momento dado, cuando llegaron más y más inmigrantes a querer eh, obviamente sobrevivir dignamente de un sueldo y, y, y empezaron los europeos y las derechas europeas a poner un freno de una manera bastante esquizofrénica que hizo crecer a las derechas no hace unos cuantos años obviamente todo esto está dando unos resultados verdaderamente siniestros y maquiavélicos. Uh -huh. ¿no? Qué bueno, qué bueno que, que, que está pasando sí. esto y que sea una elección para las derechas del mundo y para que vean que el neoliberalismo sin sí, verdad, no sirvió para nada.
3: Bien, gracias. Fernando Rivera Calderón, postrecito, por favor.
8: Pues yo sí, invitarlos literalmente al bailongo. Mañana <ríe> va a ser una noche muy especial en el centro histórico e histérico de la Ciudad de México, la noche de primavera, una multitud de espectáculos, todos completamente gratuitos, vamos a poder tener desde en el Zócalo a Don Ramón Rojo, sonido La Changa, Lupita La Cigarrita, todos los sonideros tradicionales, de esta ciudad, pero también en la Plaza Manuel Tostá van a ver DJs, Ali Guagua con su nuevo disco que está maravilloso, este, también el jazz en, en el Centro Cultural de España con Diego Maroto, con las hermanas Boyan, y bueno, pues yo tengo el honor de, de presentarme en el Teatro de la Ciudad de Esperanza, ahí a las 8 de la noche con Monocordio. Los boletos se van a entregar en las taquillas del teatro entre las 5 de la tarde y las 7 de la noche. Y creo que vale mucho la pena tomar nuestra principal red social, que es la calle, recuperar el espacio, la fiesta, el baile, también creo que son actos de resistencia, también son actos políticos. No, no dejemos de disfrutar nuestra ciudad y, y a los artistas que, que conforman la gran diversidad de lo que somos.
3: Muy bien, pues por ahí va a andar eh, el equipo de reporteros, nuestro equipo pequeño pero muy activo. Va a estar Alex Fernanda y va a estar Juan Manuel Ramírez haciendo la cobertura de los sonideros, los sonideros yeah. en el Zócalo. Y haremos un especial eh, muy movido, obviamente, muy bailado y muy musicalizado. Bueno, Ana Francis, postrecito. ¿Tú le bailas, Julio? Perdón. ¿Tú bailas? Mal, muy mal, pero con mucho entusiasmo, que es lo Eso, principal
1: Eres de los míos, Julio <ríe> Pues nada, invitarles a la noche de primavera a la Ciudad de México Porque más el clima está espectacular eh, Las, ¿cómo se llaman? Las jacarandas ya están floreando Todo es, es una época muy bonita de la Ciudad de México Así que, pues, láncense
3: soca lo que se va a poner requete bien se va a poner muy sabroso. Bueno, pues eh, con esta parte llegamos al final de nuestra transmisión para Canal 22. Gracias, Canal 22. Hasta aquí llega la mesa del más allá. Bueno, y pues nos quedamos ya nosotros con nuestra parte aquí. Eh, ¿Algo que agregar, Horacio, Fernando, Ana Francis? Yo sí, creo que sí quiero agregar una cosa, fíjate. Ajá. Que me quedé pensando con el asunto
1: de las candidaturas y tal... Que hay una cosa que, el, que tiene el presidente López Obrador y que creo que ya no deberíamos de permitirnos como país no tener a líderes así, que es mística. ¿A qué me refiero con mística? Eh, mística de servicio, que es convicción. Convicción en lo que está haciendo, convicción de de veras. No siempre eh, le atina, o sea, no siempre hace lo mejor, pero seguro que está haciendo... Eh, está siendo muy congruente con quien es esto que decía Fernando de no es sorpresa, es decir justo nos cae bien Andrés Manuel por quien es y la mística es importante pues no, la mística y la cercanía con la gente, eso es como bien importante, todo lo demás perdón, pero es baba de perico
3: baba de perico, bueno, baba de perico. pues Horacio eh, Fernando, Ana Francis gracias por esta ocasión y nos vemos muy pronto, ya sea en el Bailongo, en la calle, bajo las Cacarandas, o aquí en la Mesa del Más Allá. Gracias Horacio Franco.
2: Mil gracias a todos, un abrazo enorme, buen fin de semana.
3: Fernando, gracias. Gracias y que los aliens nos den otra oportunidad, oye, otra
8: oportunidad. Oye, otra oye, oportunidad. espérate que el otro
1: día llegué al Congreso de la Ciudad de México, a la sesión de solemne de Benito Juárez, eh. y pues llegué temprano y la orquesta estaba ensayando con Star Wars. Ah, entonces Mira, llegué está. y ta, ta, así toda la música ¿no? y de repente empiezan con el ton, 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 la de, no yo dije ¡Ah, ahorita va a llegar Federico Doring
3: <risa> bueno pues antes de que nos antes de que nos invadan los alienígenas hay que vernos el próximo viernes gracias Horacio, gracias Fernando gracias, gracias. gracias. adiós, adiós. adiós. Muy bien, pues son las tres de la tarde con dos minutos, no se vaya porque tenemos a continuación eh, mi compañera Adriana Buentello, con quien tiene todavía mucho material. Adriana.
0: Oye, me hace falta verte bailar, ¿eh? Ah, yo no te he visto bailar.
3: Pues, uy, no, no, no me has visto, Soy, no te creas, soy soy un tronco, pero con mucho entusiasmo.
0: ¿eh? Julio, pues sí, es muy importante además el pues el hacerlo de vez en cuando, yo tampoco, la verdad es que tampoco soy de las que se quedan sentadas en las... En las, en las fiestas, en los 15 años, en las bodas, que no, no siento mucho como que ese ánimo para bailar, pero de vez en cuando sí, de vez en cuando se merece un poco la pena como dicen, sacudir el cuerpo Julio, ¿Y vas a ir
3: mañana con los, con los sonideros al Zócalo?
0: Pues fíjate que no, la verdad es que yo soy vampiro, o sea, creo que además yo estoy en completamente desacuerdo con Ana Francis para mí es la peor época del año <risa> es como este, sacar a Adriana a rostizar y la verdad es que no no lo no disfruto estar en la calle, la verdad es que en estos climas, pero eh, yo he hecho porras desde mi cueva este, desde mi sarcófago, como buena vampira
3: <risa> Órale Muy bien Adriana, pues tenemos ya las recomendaciones de fin de semana yo regreso al final para despedir a Adriana.
0: Así es querido Julio y tenemos los cinco minutos de inclusión con Daniel Robles que nos tiene todos los detalles de Aquí su viaje a la Ciudad de México. Vamos a ver a nuestro querido Daniel Rópez.
10: Buenas tardes Julio, Adriana, Ángeles y Comunidad Astillero de mi corazón. Tengo tanto que contarles que decidí hacerles una reseña día por día de mi viaje a CDMX, pero antes que nada les quiero agradecer por su empuje, sus porras y su apoyo. A ti Julio, que más que mi maestro y mi jefe, has sido mi amigo junto con tu familia y ejemplo a seguir en lo profesional. Adri querida, gracias por tu dirección, consejos, pero sobre todo por tu paciencia. Tú sabes por qué. Ana Francis querida. Gracias por esa patadita final y decisiva. Bueno, y después de mi discurso como de los premios Oscar, comienzo ya porque los cinco minutos no me van a alcanzar. Miércoles. Llegamos a CDMX todos desvelados. Nos jeteamos un rato y nos pusimos a trabajar en los detalles de la conferencia del día siguiente. Para el Congreso de la Academia Mexicana para la Parálisis Cerebral. Y también preparamos todo para la conferencia mañanera del presidente. Llevamos dos carpetas, una física en amarillo chillón para que se notara, y otra digital rogándole a Dios que nos permitieran pasarla en la pantalla grande. Nos desvelamos mucho. Dormimos tres horas y a la mañanera jueves. Entré antes que nadie y me tocó en la segunda fila. Desde antes de empezar muchos se acercaron a tomarme fotos y preguntaron mi nombre. Era lógico. ¿Cuántas veces se ve a una persona con parálisis cerebral severa a acudir a la conferencia presidencial? Ahí estaba Ernesto Ledesma apoyándome. Les mandó saludos. Afortunadamente me dieron la palabra. Saltando las reglas, me puse adelante. Necesitaba hacer contacto visual directamente. El hombre estaba en shock. Lo entiendo. Los presidentes también son personas y también pueden aprender cosas nuevas. Vi en su mirada que algo de mi mensaje mi le llegó. Es Daniel Roblesaro. Lo y demás es historia conocida. Es una voz sintetizada que me ayuda a expresar mis ideas. A mi discapacidad se le conoce como parálisis cerebral severa. A grandes rasgos, no hablo. No camino. Solamente puedo controlar mis ojos, que son como los limones que me dio la vida. Con ellos, y algo de tecnología, pues ya la hice. Para no echar tanto choro, y por respeto al tiempo de los demás, le tengo dos preguntas simples, y dos propuestas Después concretas. me fui al congreso. Encontré a stefans por todos lados. La conferencia fue todo un éxito. Ya les platicaré con más calma la próxima semana, ¿va? Más tarde me reuní con Claudia Chainbaum y su equipo. Personas maravillosas y atentas. Se hicieron apuntes especificaciones técnicas y propuestas de cómo aterrizarlo de los cambiadores universales en baños públicos. Realmente fue una junta de trabajo. No solamente la bonita foto. El viernes tuve una reunión con la secretaria de Bienestar Ariadna Montiel, quien se portó tan accesible y buena onda, que hasta nos permitió tomar una entrevista con Julio. Desde su oficina, Maura, ¿cómo estás? Buenas tardes. hablamos de muchas cosas, de tableros, de cambiadores universales y de diseño de campañas de comunicación social. Yo le expresé mi intención de ser una persona útil a la sociedad a través de mi trabajo. Su trato fue digno y nada condescendiente. Y estoy muy emocionado de la oportunidad que hoy se me brinda pues mi trabajo podría llegar y ser útil a muchas personas. Me siento muy afortunado y agradecido con la vida. Más tarde, me reuní con la secretaria de Educación, Leticia Ramírez Amaya. Y también tuvimos, creo yo, una productiva sesión de trabajo, donde también estuvo presente la titular de Educación Especial, Nayeli Caldera. Y por lo que veo, va en serio. Agradezco de antemano las acciones que se tomen en favor de muchas familias. Ante la SEP, hice tres propuestas. Incluir en los libros de texto gratuitos, información sobre tableros de comunicación alternativa y aumentativa. Personal de educación especial en los módulos de línea para personas con discapacidad que lo requieran. Crear el primer banco de pictogramas mexicano. De uso gratuito, por supuesto. Que incluya imágenes acorde a nuestra cultura. Taco, por ejemplo. En el de España no encuentras ese símbolo. ¿Se les ocurre algún otro? El sábado fui a Canal 11 el programa 80 millones. Y hasta me infiltré en el estudio de Operación Mamut. Les iba a grafitear, Daniel Guazgir en las paredes pero no encontré con qué hacerlo. De regreso al hotel, di otra conferencia. También muy emotiva. Después fuimos a una visita guiada a los pinos y por la noche hasta en de cabaretero con las reinas chulas. El domingo regresamos a Guadalajara. Y hasta aquí mi choro mareador extendido. Hasta la próxima.
0: Híjole, qué conmovedor, de verdad, increíble, todo lo, pues todo ese viaje que vino a hacer aquí a la Ciudad de México, oh, muy emotivo todo, un abrazo para Daniel y para Maura, increíble, de verdad, eh, pues todo lo que ha logrado, vámonos ya con María Hanneman. tenemos ya listísima aquí a María, que nos tiene también, por supuesto, las recomendaciones musicales para este fin de semana y como siempre sorpresas, María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
9: Hola Adri, Julio y a toda la tripulación, cuarto viernes de marzo, qué rápido, y arrancamos con las récords de esta semana. La banda sinfónica de la Facultad de Música de Luna, junto con el Ensamble de Alientos de Tartmouth College, presenta un concierto que incluye Cauyumari de Gabriela Ortiz, Marchas de Duelo y de Ira de Arturo Márquez y María Chillán de Juan Pablo Contreras en el estreno de versiones para banda sinfónica así como el estreno mundial de Onda Tropical de Rodrigo Martínez, iteraciones citadinas de Charles Daniels y el concierto para batería y banda sinfónica Mutante de Enrico Chapela. La banda sinfónica actúa bajo la dirección de su titular Luis Manuel Sánchez Rivas y el ensamble de alientos de Todd Mouth con la guía de Brian Messier. Asimismo, participan los solistas Luis Miguel Costero a la batería y Abby Pack al acordeón. El concierto se llevará a cabo en la sala Nezabalcoitl el, el viernes 24 de marzo a las 8 de la noche. Y la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, bajo la dirección del maestro Julio Briceño, se presenta con un estreno mundial y un poderoso recorrido por el repertorio de metales. Mañana, sábado 25 de marzo a las 6 de la tarde en el Templo de Santo Domingo, la entrada es libre pero con cupo limitado. Y el domingo 26 a las 12.30 del día, en las sala y revueltas del Centro Cultural Olinio Lisley, boletos a la venta en taquilla y Ticketmaster. Y la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí este fin de semana presenta un programa muy especial que incluye obras de Tchaikovsky y un estreno mundial muy especial. Hoy nos acompaña su director huésped, el maestro Vladimir Zagaido. <risa> Buenas tardes maestro, un placer tenerlo en Astillero Informa.
11: Buenas tardes, mucho gusto, encantado.
9: Maestro, viene un concierto muy especial este fin de semana, cuéntenos un poco de esta obra que se estrena Poemandres.
11: Es correcto, el concierto, aquí estamos en San Luis Potosí, mi concierto será el 24, el 26 de marzo, uh, viernes y domingo, y se estrena una obra importante de Francisco Panolo de León, que se estrena obviamente es, el título habla por sí mismo, es una obra sobre, basada sobre la filosofía medieval, y es un, una obra magna, dura alrededor de cuarenta y tantos minutos, y lleva coro, lleva una orquesta enorme, grande, lleva en unas melodías um, muy interesantes. No, no, es, no es tanto compleja para la comprensión, digamos que está en, escrita en forma tonal, en forma clásica, y aquí los músicos, y yo estamos disfrutando mucho eh, estos ensayos con esta obra, y um, la verdad, uh, es una música muy humana, tiene mucha luz y creo que aquí lo va a gustar mucho. que Tiene, tiene unos temas parecidos como las películas. Entonces, está, está bastante digerible para el público nuevo.
9: Maestro, ¿quién propuso esta pieza?
11: Le propuso el mismo, uh, mismo maestro compositor junto con Roberto Abraham, quien también es compositor y de él vamos a tocar la Transfiguración 13. Una obra también muy interesante, muy tonal, muy melódica. Ellos dos, a través de la Fundación Por un Mundo Mejor, de Better World Foundation, hicieron una petición aquí al, al, al gobierno de Estado y con la sinfonía que estamos haciendo este concierto. Digamos que eh, entre amigos, entre eh, apoyarnos todos, juntamos para, para hacer este sueño, este estreno realidad.
9: Pues maestro, que hoy viernes sea un gran éxito, mucho éxito. Todos invitados hoy a las 7 de la noche y el domingo a las 12 en el Teatro Carlos Amador y un gusto tenerlo en este programa.
11: Gracias, gusto es mío. Muchas gracias.
9: El maestro Vladimir Zagaido, chelista y director de orquesta. Y para todos aquellos que quieran ir a un festival en el paraíso del Caribe mexicano, no se pierdan el festival PAX GNP, un festival con un montón de artistas, desde Paquito Rivera hasta una servidora, que por ahí vamos a andar tocando bajo la dirección de la directora mexicana y curadora de este festival. Entren a www.festivalpaxgnp.com y busquen su paquete, boletos, ofertas y demás para disfrutar durante 10 días este gran festival. Y ya me les voy, solo que les quiero recordar a la audiencia que Astillero Informa es un proyecto que se autosustenta y vive gracias a sus aportaciones. Aquí las cuentas por si quieren donar. Y los invito a seguirme en las redes. Me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Spotify como María Haneman Vera. Les deseo a todos un feliz y musical fin de semana. Y si tienes un sueño, no te rindas.
0: Gracias a María Haneman. Y por supuesto, cada semana tenemos aquí puesto ya Jesús Taylor, siempre lo agarro con la taza. A ver, ya lo agarré con la taza, querido Jesús, ¿cómo estás?
5: Muy bien, querida Adriana, buenas tardes. Oye, fíjate que estaba escuchando hace rato, me voy a echar un, un, un duelo de baile con Julio Astillero. Sí, bueno, no, no, me decía el travolta, imagínate.
1: Sí,
0: seguro. No,
5: ¿has visto la gracia que tiene un oso de circo bailando? Igualito soy yo.
0: ¿Sí? Así soy. sí, sí,
5: sí.
0: Así con sea, dos pies izquierdos. Porque me que yo también.
5: Sí, yo también soy de los que me quedo en la mesita y en los 15 años en las bodas.
0: Se pone mejor el
5: piso, ¿a poco no? Sí, mucho mejor. Oye, querida Adriana, tengo una película muy buena, pero más bueno está el libro en la que está inspirada y basada esta película, que se llama, aquí están viendo el cartel, El Perfume historia de un asesino, así le pusieron a la película, el libro se llama El Perfume, del alemán Patrick Soskin y eh, bueno, déjenme decirles, me voy a meter en el área de Daniel Vecino, eh, el libro es extraordinario, es buenísimo libro, y es muy difícil hacer una película que le pueda llegar a un libro como este, con una narrativa, con una descripción tan a detalle, precioso, en, 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 en cómo lo describe todo, es, es complicadísimo. Eso no quiere decir que la película sea mala, sin embargo, pues definitivamente yo les recomiendo que lean el libro y después vean la película, o al revés, ¿no? De todos modos se puede pasar un buen rato. Esta película es del 2006, y eh, pues para los que no sepan la historia en el libro, se trata de un hombre que se llama Jean-Baptiste Grenouille, eh, en la Francia del siglo XVIII y empieza eh, retratándonos con una voz en off que eso creo que lo hace bien la película por desgracia no lo puedo hacer en toda la película porque sería muy, muy complejo y muy cansado pero al inicio nos, nos retrata con esta voz en off y con las imágenes lo que se vivía en aquel entonces y, y, y la historia empieza en un mercado de pescados de mariscos con un hedor, con unas imágenes espantosas, eh, donde nace este pequeño desde su nacimiento, nos los muestra, este pequeño Jean-Baptiste. Él eh, tiene dos curiosidades en, en su ser. Uno tiene un desarrollo, desarrollado del olfato de una manera impresionante desde que es pequeño, eh, capta cualquier tipo de olores, los logra identificar, pero algo extraordinario. Y la otra es que él no transpira, no 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 expele ningún aroma, él no huele. ¿no? Yo quisiera en estas épocas de calor ser como él, ¿verdad? <risa> Con tanto que sudamos en estos días. Y, y esto hace eh, que Jean-Baptiste genere una obsesión. Este, esta cuestión de su, de su sentido del olfato genera una obsesión por eh, capturar, atrapar aromas. Y la obsesión eh, pues se vuelve complicada. Porque va a tratar él de eh, pues, capturar el, el aroma de mujeres bellas. Y, y esto es una representación también, un tanto en, en, en un sentido figurado, de eh, la belleza a través del aroma. ¿Sabes? Eh, por supuesto, la, la historia eh, se convierte en algo lúgubre, en algo eh, complicado, en algo de eh, asesinatos, que está bien llevada, les repito no le va a llegar al libro, por supuesto, pero desarrolla todo este tema de las obsesiones, eh, desarrolla también el tema, se ve el tema de las clases sociales tan marcadas, y hoy las vivimos, pues en aquel entonces en Francia, esta eh, clase de, de alta comparada con la pobreza extrema eh, que vivían otras personas de clase baja, eh, vamos, este tema también lo toca bien, y algo bien interesante es cómo una persona, como es el caso de Chapapaptis, eh, no logra encajar en nada, ¿sabes? O sea, no tiene eh, pertenencia con nada. Eh, es la soledad que él vive, el aislamiento que él vive y la obsesión que él muestra eh, en todo esto. Tiene una connotación eh, pues un tanto sexual, digamos, la película, sin caer en, 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 el, en desbordar en este tema, por la cuestión de, de los olores y, y, y de atrapar, eh, poseer, no eh, sería la palabra creo, poseer estos aromas que a él le representan belleza. El final es impactante, así que creo que es una buena buena recomendación para ver este fin de semana el perfume, historia de un asesino en la plataforma Netflix. Un
0: poco quizá perturbadora, pero sin llegar a ser de terror, ¿no?
5: Sí, no, 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 no es de terror, pero además tiene buenas actuaciones. Ben uh -huh. Wishworth hace un papel extraordinario. El papel de Dustin Hoffman no me gustó mucho cómo lo representa, pero el de Alan Rickman es también muy, muy bueno. Y, y sí, eh, no es terror, ¿verdad? Este, explícitamente, pero sí tiene este tono eh, medio macabro de Acabro. repente, ¿no? <ríe> Exacto. Sí. Pues
0: perfecto, estamos ya puestos con esta recomendación y recuérdanos tus redes sociales y cuándo vemos más videos.
5: Bueno, el día de ayer, una, ahora sí que una de Vaqueros, publiqué eh, de la plataforma HBO Max, una muy buena película de Clint Eastwood, con también un, cosas que analizarse. Y mañana, mira, mañana una película, querida Adriana, bien eh, eh, complicada de ver, eh, con un tema que puede incomodar a muchos, y es la ganadora del de Festival de Cannes, la actual ganadora del Festival de Cannes, que por ahí estuvo en los Oscar ahí nominada, pero no le hicieron mucho caso, y es una película que habla también sobre eh, las clases, las clases sociales, así que es una buena recomendación, ahí los espero mañana también en, en mi canal de YouTube, que es Taylor Jesús, también Taylor Jesús es Instagram, eh, TikTok Taylor Jesús Cine, y mi cuenta de eh, Facebook, lo que Taylor se llevó.
0: Perfecto, Jesús, pues muchísimas gracias por estas recomendaciones, Te seguimos en las redes sociales, nos vemos el próximo viernes. Feliz fin de semana, Jesús.
5: Que tengas un caluroso fin de semana. No,
0: pues ya, de eso ya, es un, no, imposible deshacerse de eso.
5: Bueno, cuídense mucho, gracias.
0: Igual, un abrazo a Jesús Taylor. Y recuerden que a 15 días también tenemos recomendaciones literarias con Daniel Mesino, que ya está por acá conectadísimo. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes.
12: Hola, Adriana, qué gusto. Y fíjate que coincido plenamente con Jesús. La verdad es que el perfume, yo recuerdo que yo lo leí eh, antes y, y cuando había este sistema de trenes, yo iba a Oaxaca entonces tú salías a las 7 de la noche y llegabas a Oaxaca a las 9 de la mañana más o menos, en un trayecto bellísimo en el tren oaxaqueño y te podías parar, podías este, caminar, comer allá, y yo me eché el perfume en un trayecto de, en el trayecto de México a la ciudad de Oaxaca y fue una alucina brillante, brutal. Para mí el libro, eh, yo creo que la película sí está al nivel del libro y, pero el libro es inmejorable, es brutal, es una novela corta y es, eh, como bien dice Patrick Susskind, y es una, novela que pues te la puedes echar en un viaje de tren ahora que los vuelvan a poner eh, eh, en este gobierno
0: Daniel, muchas gracias y bueno qué, qué sorpresa, qué recomendación nos tienes para el día de hoy
12: Pues mira, eh, tú sabes eh, los grandes grupos editoriales mueven algunos de sus lanzamientos importantes alrededor de los premios que ofrecen, así está Random Hubs que tiene, eh, que tiene el premio Alfaguara y Planeta su premio homónimo y eh, de hecho el premio planeta es el ganardón con el mayor monto económico en el mundo porque da un millón de euros, superando incluso al Nobel que otorga en coronas suecas el equivalente a 830 mil euros. Y si bien han sido premiados novelas que a mí en lo personal no me han gustado, la mayoría de las, de las ganadoras son historias escritas con una gran calidad dirigidas a capturar la atención de lectores en el mundo hispano. Las más destacadas plumas de la novelística española, hispanoamericana, conforman la lista de ganadores y finalistas que además del monto cuentan con niveles de difusión y popularidad jamás alcanzados. A mí me ha fascinado, por ejemplo, de estos ganadores. Eh, las novelas, por ejemplo, del chileno Antonio Escarmeta, eh, también cuando lo ganaron las españolas Carmen Posadas y Maruja Torres, e incluso hay un mexicano que lo ganó, que es el Jorge Cepeda Patterson, ¿no? Entonces, eh, el premio, y eh, el, este es uno de, digo, uno de los galardones más interesantes que hay, y el premio Planeta de esta edición 2022, fue otorgado a la escritora española Luz Gabás por su novela de largo aliento Lejos de Luciana. ¿Y de qué va esta historia? Pues después de años de colonización, la familia Jurán acepta la controvertida decisión de su país, Francia, de ceder a España en 1963 parte de las indómitas tierras del Mississippi y ellos deciden este, iniciar y mudarse, sin embargo, esta familia va a sufrir las consecuencias de las rebeliones de sus compatriotas contra los españoles,
5: La
12: guerra de norteamericanos contra ingleses, por la independencia de los Estados Unidos, y la lucha desesperada de los nativos indios por la supervivencia de sus pueblos. En unos tiempos tan conversos, Susan y eh, Iscate, que es un indio de la tribu Casquia, Ka, eh, liberarán su propia batalla, que es preservar su amor a eh, de las amenazas del mundo que les ha tocado vivir. Y todo esto conforma una novela cautivadora y monumental que atraviesa las cuatro décadas en la que España poseyó las legendarias tierras de Luciana. Digo que es una novela de largo aliento por su extensión, son 766 páginas y en este, este contexto está conforman una novela cautivadora que atra eh, eh, y, y bueno, también eh, como yo decía esta, esta historia realmente está muy bien eh, lograda y Luz es que es una de las autoras más leídas en el panorama literario español ha escrito una novela que va a cautivar a todos sus lectores justo cuando se cumplen 10 años de la publicación del primer libro de Luz que es Palmeras en la nieve, un fenómeno de crítica y ventas a nivel internacional y cuya adaptación al cine fue un rotundo éxito en taquilla. Y sin lugar a dudas, esta novela es la que recomiendo para pasar unas vacaciones de Semana Santa atrapados por la narrativa descriptiva. Es que aquí una de las cosas que más destaco es cómo ella, eh, casi como si estuvieses... Eh, viendo una, una gran película épica sobre estas cuatro décadas, estas tierras indómitas, estos conflictos, eh, está realmente te envuelve. Y se dice inclusive, Adriana, que en España quienes no son lectores y, comp y compradores habituales de libro, y solamente leen un libro al año y es el premio Planeta. Y en este caso sí está a la altura, ¿eh? Sí, a mí cuando yo dije, no voy a alcanzar a leerlo para recomendarlo, pero la verdad es que eh, te atrapa y, y, pues, bueno, sí, está muy bien. Y finalmente, querida Adriana, un recuerdo y una invitación y un spoiler, para, bueno, no spoiler, este, un recordatorio a toda la comunidad de astilleros, pues ya saben, mi novela sigue en librerías, y este 28 de marzo, o sea, el martes, Voy a estar en Mexicali para presentar. Buenos días, abril, estás en Tokio, en el foro de publicaciones a las 13 horas en la Feria Universitaria de Libro de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Mexicali. Así que ahí los espero para platicar y pues cotorrear sobre cualquier cosa que quieran.
0: Muchas gracias, Daniel Mesino. Te seguimos en redes sociales gracias por la recomendación y nos vemos en 15 días, Daniel
12: y pues ya sabes, escribe tu novela para meterte al planeta, es un millón de euros, ya con eso
0: <risa> ya la libramos, ¿verdad?
12: <risa> ya la libramos, un abrazo chao,
0: abrazo Bye. Daniel Vecino. muchas gracias a Daniel por esta recomendación y regresamos con Julio Astillero ya cerrando en esta tardecita calurosa, Julio
12: ¿de qué
3: va a ser la novela, Adriana?
0: Pues yo creo que de extraterrestres.
3: ¿De extraterrestres? ¿Por qué? ¿Te gusta la ciencia ficción?
0: Pues claro que me... Pues es que yo no le veo como ciencia ficción. Yo digo, a ver en qué momento nos van a caer.
3: Que le caigan, que le caigan. A ver cómo les va y cómo nos va a nosotros. ¿Cómo?
0: Exactamente. Pues bueno, ciencia ficción, pero... También sabes que lo apocalíptico no me parece tan ciencia ficción. Me parece que estamos a lo mejor en, un tra en una transición un poco lenta o como que nos acostumbramos al caos. No sé si este, eh, tienes... Hace rato que platicabas del mundo, un mundo como... ¿Qué decías? Las palabras no era caótico, pero decías un mundo como turbulento. Eh, también Descompuesto. Descompuesto, pero yo siento que, que estamos en camino... Eh, irremediable hacia un punto donde no hay retorno pero como que no nos damos cuenta, así que no lo votan ciencia ficción, pero entre alienígenas, lo apocalíptico yo creo que por ahí iría una novela, fíjate
3: Bueno, pues eh, por lo pronto ya estamos en el fin de semana, ya terminamos esta semana, es viernes ya es día de que vayas a Costco a hacer tu súper gourmet y de lujo para que te saquen una foto por ahí de que andas yendo a lugares fifís así es que Adriana, pues ya, ya le hicimos esta semanita
0: pues con mucho gusto eh, Julio, pues una semana con muchas cosas interesantes, sobre todo invitarlos a que le den like, eh, a que le den like a este programa, a que te vean en la noche y bueno. No sé, tu videocharla, porque ahí ahí este, no sé si la vas a hacer antes o después o cómo va a estar este el asunto. Voy a
3: dejarla grabada porque a las 7 de la noche invitamos a todo mundo a que esté con nosotros a las 7 de la noche, hoy en la librería El Sótano de Miguel Ángel de Quevedo para presentar el libro de Jesús Esquivel, que se llama El Libro, se llama eh, A sus órdenes, mi general, sobre el caso del general Salvador Cienfuegos. Estaremos el autor Jesús Esquivel y un servidor echando ahí choro sobre este asunto que es muy interesante, así es que pues ahí estaré y dejaré la videocharla grabada sobre ese mismo tema Adriana, casi voy a, a ensayar lo que voy a decir en la noche, lo voy a poner en la videocharla.
0: Así es que a, astillero todavía para rato el día de hoy, en, en esta presentación del libro, en la videocharla, y por acá ya están invitando y se vámonos al cobadonga.
3: Ándale cobadonga, no, pues imagínate, ahí terminamos todos, pero bueno, bueno, pues Adriana, gracias a quienes nos han acompañado, gracias al público, a la audiencia, gracias a la tripulación Astillero y nos vemos eh, hoy en la noche, videochala astillada y el próximo lunes o antes si hay algo relevante. Gracias Adriana.
0: Gracias a todos ustedes, gracias Julio, buen provecho, buen fin de semana. Hasta luego.